0: fuerte, se me oye. Qué machote que estoy. Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, en la verdad desnuda, por lo menos vamos a intentar desnudarla. Don Ramón, how are you? Buenas noches, pues
1: hoy estoy un poco
0: Le veo cansado.
1: Digamos, más que cansado, pensado, pensaroso,
0: pensaroso y pensativo. Estoy
1: pensando en cosas eh, para organizar mejor el futuro inmediato sí.
0: del mundo y del, de España, sobre de todo de España y de
1: parte del extranjero,
0: <risa>
1: don
0: Lorenzo.
2: Muy buenas noches, don Ramiro.
0: Usted también está pensaroso.
2: Yo también estoy pensaroso, pero, pero no tanto, no, no llego a, tan al extranjero. Yo me quedo en un, en un entorno más, más, más próximo, más doméstico, <risa> más doméstico. Sí.
0: Que está pensando en el final de mes, pues acaba de empezar el mes. ¿eh? Va usted un poco, <risa> bueno, ya. vamos
2: ya a cerca del 15, estamos
0: ya para. San es verdad, ya estamos en el 15, qué barbaridad. Bueno, bueno, todavía es, es día 10, pero vamos. No, bueno, no, es verdad, se nos pasa el mes de una manera, pero, pero hay que hacer algo, don Ramón, usted que tiene mano, esto que es, por pues Dios. mire,
1: mañana presento un libro en el Ateneo de Madrid, en la calle del Prado. No me lo puedo creer. Pues sí, 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 además... Creo que ha tenido usted alguna participación. Alguna, alguna. Siempre tengo
0: participaciones y no cobro nunca está, nada. Es, está
1: editado por un amigo suyo que se llama Pimentel.
0: Don Manuel Pimentel, qué una, gran tipo. En
1: una editorial que se llama Almuzara. ¿Sabe usted qué significa Almuzara en...? Me lo ha dicho Manuel el, no sé cuántas los veces. Los alrededores. Los alrededores de Córdoba era Almuzara. El Alfoz. El Alfoz de, 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 de Córdoba.
0: De Córdoba, sí. De Córdoba, la Bella. Doña Almudena, que no le hemos dicho nada.
3: Hola, buenas noches. Yo vengo de un homenaje que se le ha hecho a Sánchez Terán esta tarde ¿Qué? en el CEU. A don Salvador Sánchez Terán. Que nos bien. dejó hace poco también. Eh, eh, que falleció y, y bueno, lo ha presentado Javier Rupérez Y han hablado Rafael Arias Salgado. ¿Qué le... ha dicho de él? Bueno, pues su gran contribución que hizo en la transición española. Fue un buen ministro de transportes. Y lo bien que lo hizo en Cataluña. Sí, sí. Eh, que, que, que eso fue siempre, es, civil. siempre es complicado y más y, en aquellos tiempos. Y con Tarradellas, y Tarradellas bueno, además, Tarradellas
0: ayudaba, hay que decirlo.
3: Sí. ¿no? Pero que Tarradellas se lo reconoció, además.
0: Así es que Tarradellas y, ayudaba sí. con Tarradellas, la gente inteligente como Sánchez Cerán, eh, digamos que lo tenía mejor. Eran eh, los dos inteligentes. Yo,
1: yo tuve una relación muy buena con él en el Congreso en tiempos de la transición y últimamente, hace cuatro o cinco años. Estuvimos montando una alternativa eh, para Cataluña y hablamos con Soraya cuando era la virreina de Cataluña, en aquel temporada, aquella temporada con Rajoy. Sí, sí, se que creía, se pasaba la vida allí a saber creía, por qué. Rajoy era el sultán de Turquía y, y la y Sánchez Terán era un poco el organizador. Pero Soraya, la virreina, dijo bueno, que ella se bastaba, que tenía una relación muy buena con con el, el padre de todos, ¿cómo se llama? Junqueras. Sí. Junqueras. Sí. sí y se se falló una, unas conversaciones que podrían haber sido interesantes. Él tenía mucho prestigio en Cataluña. Mucho. Sí. Bueno,
0: es que la señora Santa María, que viven? no era tonta, o que no es tonta porque está viva y es, demasiado lista. Era, pues, sí, digamos, lo de no la gente que no está dispuesta a recibir apoyos de personas inteligentes como Sánchez Terán, hombre, pues eh, a, a lo mejor tienen algún problemilla, ¿no? Porque colaborar con él es de esas cosas que te vienen siempre bien, como con usted.
3: A ver, que se me ha olvidado comentar que también ha intervenido Pedro Bofil, que es ex diputado del PSOE, que ha estado muy bien, habla muy bien de, de Salvador, y Rodolfo Martín Villa. Martín
4: Estos han Villa, sido,
3: sí, han sido los cuatro que han intervenido.
1: Sí, Martín Villa siempre un poco misterioso sí, verdad sí. explicando las cosas sí. con unos trasfondos sí. más o menos oscuros. Sí, me, me encanta, mí, Martín, me es un poco cuarto milenio, ¿no?
0: Sí. Es un poco cuarto milenio a ver las ailas.
1: Bueno, eh, mañana a qué hora
0: presentamos ese libro.
1: A las siete de la tarde, como he dicho, en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, el Ateneo, el Ateneo, vamos, Ateneo vamos, el Ateneo en la calle del Prado, un
0: sitio en precioso la calle
1: del Prado, cerca del, del del Hotel Palace, como todo el mundo sabe, se calle titula Fruantes. Me duele España, es un título prestado de un amuno de un libro que no de un libro, de una frase de una de una frase, mona. es una frase, una frase de una libro una, sí. una moción de censura para revivir la esperanza. Y tiene cuatro partes. Tiene una primera parte que es eh, una historia de cómo eh, Sánchez Dragón me com comunicó la idea de, de la moción de censura con sus amigos de Vox, con independencia de un candidato que no fuera diputado servidor de ustedes. Cómo me decidí después, cómo lo planeé y después cómo se ejecutó. Y hay una parte que es una, una, digamos, del diario de sesiones, único, porque es el texto de lo que se habló allí, que es que eso no lo tiene casi nadie.
0: Bueno, que es público y se puede ver, pero sí, está pero bien está ahí resumido, está,
1: ¿no? está muy bien resumido. No, resumido, no, la parte mía está entera.
3: Transcrito. Y tras. la
1: tercera parte se refiere al texto completo de lo que yo había presentado, y lo último, la cuarta, es una historia de la transición desde los pactos de Aravaca en Casa de Garrigues hasta los pactos de la Bucloa.
3: Qué bonito. Pues sí.
1: Bueno, ¿a
0: usted le parece que, que ese, ese subtítulo de, de una moción para la esperanza eh, de, lo sustenta el libro? ¿Hace usted una propuesta para la regeneración?
1: La propuesta es lo que tenía escrito, que después en hablado, fue un poco más breve creo, pero es una No, no propuesta. lo crea, fue,
0: fue más breve, más que yo breve, lo había sí. leído y se, se saltó sí, usted sí, la mitad.
1: Habría sido muy largo si no. Y entonces, lo que yo pienso, es que todos esos temas son los que están saliendo todos los días. Desde el agua, fíjese usted que hablé Hombre. del agua, hablé de los bosques, empezaron los incendios, seguí con no sé qué. Bueno... A que... ver si es
0: usted un pájaro de mal agüero.
1: No, un pájaro de mal agüero no, pero predictor, sí, predictor de algunas cosillas, sí. Y bueno, pues. Nos tiene que doler España, don Ramón. Sí, a mí la frase me gusta, pero confieso que no me emociona demasiado, aunque la voy pensando y cada vez me gusta más. Pero, ¿por qué? Hombre, también decía José Antonio Primo de Rivera, mencionado, muy mencionado estos días en la prensa también, eh, cuando decía aquello, eh, queremos a España porque no nos gusta. Es otra manera de decir las cosas, ¿no? Queremos bueno, a España porque no nos Es más gusta. poético
0: el Me duele España, que es verdad, que sabe mal que las cosas estén y, enfiladas tan regularmente, ¿no? Y
1: luego la gente normalmente lo que dice es, eh, ¡Viva España! <risa>
0: Don Ramón, no le invitamos a la gente a que vaya porque está lleno ya, ¿no? No,
1: no, no que vayan, que vayan y compren el libro. Que y que va... hagan cola y que no quepan en el Ateneo. Con dedicatoria, con dedicatoria del autor. ¿no? ¿Estará usted firmando? Sí, señor. Va a estar también Pimentel, el presidente, el editor, de la... claro. De, 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 editor. editor y que ha tenido
0: todo el interés del mundo en castellano. Sí, ha, ha puesto mucho interés
1: para él. Es un libro, digamos, que marca un punto especial en su literatura y se lo agradezco mucho.
0: Bueno, ella es una editorial que ya editan más de 300 títulos sí, al año, o sea sí. que no es una cosa tan fácil.
1: Exactamente. Exactamente, vamos a ver. Yo creo que la gente va a responder mucho porque eh, mañana también en la tertulia de, de Capital Radio que tenemos con Luis Vicente Muñoz le vamos a dedicar un espacio. Y está aquí Unay Sordo.
0: Muy bien, M muchas gracias Unay por sí, acompañarnos. Qué Antes de... Le invitamos a que esté aquí en la mesa redonda y no esté aburrido allí fuera. Además, eh, bueno seguro que después podemos comentar también el tema que viene ahora. Tenemos una tenemos a continuación una invitada, una invitada cuyo nombre pues es eh, ficticio porque tiene eh, ha recibido es de una asociación de psicólogos que bueno, que han tenido pues algunos problemas por por aplicar sus terapias terapias de esas de hablar o sea que no hablamos de electroshock ni de palizas en el calabozo eh, y que bueno y que por eso con, en relación a, a la polémica de de, tra, de las trans de los trans de, del tratamiento de cómo hay que enfocarlo de cómo se decide cómo una persona acaba decidiendo eh, bueno pues que, que, que se siente que se siente de otro género eh, hemos tenido en, aquí en el programa a, a muchas personas, mujeres, sobre todo hablando del tema madres, diciendo lo complicado que es, que realmente, finalmente, cuando se decide muy, muy, muy en la adolescencia, eso suele en, dar problemas en el, en el medio plazo. Nos comentaban de la Asociación Amanda que al cabo la, que las niñas, porque el 80% de las, de las personas que en la adolescencia eh, creen que tienen otro género, en casi todas, el 80% son niñas, lo cual hemos comentado otras veces, ¿no? Como las niñas, desde luego, tienen una transformación en la adolescencia mucho más drástica que los chicos, pues eh, también es más complicada, y que después, a los 19 años, en general, de ese 80%, eh, eh, otro 80% ha decidido que no. Y que eso es distinto, pues claro, sentirse trans es una cosa muy distinta a sentirse homosexual. O sea, una cosa es la orientación sexual y otra cosa es querer cambiar de género, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a... no sé si tenemos... ya la tenemos dentro. Ya tenemos dentro. Si quieres, eh, Almudena, que has hablado tú con ella al principio, eh, preséntanos a, a Amalia, que supongo que estás... Amalia, ¿estás ahí al otro lado del teléfono?
3: Amalia...
5: Sí, hola. Aquí estoy. Oh, oh, hola, Amalia.
3: Buenas muchísimas noches. gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Bueno, hola. Amalia, psicóloga. Hola, gracias
5: a vosotros.
3: Es psicóloga y eres miembro de la red Casandra, que, bueno, que, que lo que os une es hacer bien vuestro trabajo. Y, bueno, lo que estás aquí un poco, pues, para explicarnos los problemas que estáis teniendo a la hora de, de hacer las terapias, ¿no? Porque la ley nueva todo lo que no sea afirmativo o es intentar curar al paciente, me estoy refiriendo a los temas de, de, de disforia de género. O sea, se considera terapia de conversión y os pueden multar. Entonces, esto es un poco para explicarnos los problemas que estáis teniendo y si podéis hacer los diagnósticos.
5: Sí, bueno, eh, a ver, efectiva, Efectivamente lo, lo que nos está pasando es eh, y es un tema además muy reciente, es que ante la, la, pues eso, la, el, la el mayor número, porque yo diría que es casi también una avalancha de, de adolescentes, chicas, como habéis dicho, con este problema, pues eh, muchas profesionales y profe eh, nos ponemos en contacto para intentar saber cómo se puede trabajar esto y nos encontramos con que, bueno pues con que hay una, una ley que nos dice que no podemos hacer el trabajo digamos basado en, en lo que hasta ahora habíamos eh, aprendido y, y aplicado siempre que es eh, pues con un criterio científico y con una práctica clínica lo que decís basada pues en un poco primero pues explorar dejar ver qué pasa ver si hay otras eh, con que eso, bueno, significa que es cuando hay otras enfermedades o problemas psicológicos, ver también qué está pasando en la familia, es decir, hay un conjunto de cosas que, que, que acompañan al adolescente, no viene solo con esto, pero digamos que eh, lo que se nos prohíbe eh, expresamente además en la ley es abordar todo lo que tiene que ver con la identidad de género en una terapia o en una exploración psicológica.
1: ¿Y entonces qué os queda por investigar si no podéis abordar eso?
5: Pues eh, en teoría referente a esto según la ley eh, de, de este tema nada porque se consideraría que estamos haciendo terapia de conversión o sea que también yo quiero decir que hace muchos años que en psicología no se hace y yo estudié hace bastante porque está prohibido y sabemos que no es eh, ético o sea no, no hacemos cosas eh, que no sean éticas en una consulta de, de psicología O sea, no aplicáis no ideología al paciente no, no
0: aplicáis ideología Exacto. al paciente intentáis ver su perfil Exacto. y qué problemas tiene ¿no?
5: Ni ideología ni, ni el estroshock como se hacía en los años 70 con los pacientes que eh, tenían, por ejemplo o, o referían eh, orientaciones sexuales diferentes a, la, a las normativas, normativas en aquel momento Eso ya digo que llevamos 40 años que, que no se practica ...y el problema es que ahora, como, como estáis diciendo... ¿qué, ...¿qué nos queda por explorar? Pues bueno, intentamos explorar eh, todo lo demás... ...todo lo que está rodeando a, a, a estas chicas o niñas... ...y el problema es que vemos que hay muchas cosas... ...que la rodean, estamos viendo muchos casos de niñas... ...que lo que tienen eh, es eh, depresión... ...o que tienen ansiedad, o son niñas en muchos casos... ...con perfiles eh, de altas capacidades con eh, También eh, en un porcentaje muy alto vemos niñas con, con características del espectro autista. Entonces, eh, lo que comento, no vienen solo con disforia de género, vienen con muchas cosas y en otros casos además pues, con contextos familiares difíciles.
0: Había, para el recuerdo, no sé si te acuerdas a Almudena, que la... La hija de, de la portavoz del grupo Amanda escribió un libro después Sí, médico, que justamente ella, que, pues bueno, cuando era jovencita, cuando era adolescente, pues empe creía que, 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 que quería ser un chico y tuvieron ahí y al final escribió un libro interesante que el título es irónico pero que mamá soy trans mamá soy trans y que al final yo pensaba que como realmente la madre había estado muy preocupada por el tema pues bueno que al final simplemente pues la chica había decidido que eso era lo que ella era no sin sin más y era al revés parece ser que justamente en el psicólogo a los psicólogos a los que fue a ver para para encontrarse a ver hasta qué punto lo que sentía pues era algún problema colateral o si si realmente pues tenía una una personalidad que se podía fijar como, como masculina directamente... ...pues al final resulta que es que le orientaban... ...era al contrario, había una terapia de conversión en la dirección de que se convenciera de que lo que pasaba que es que ella era trans, ¿no? Ella ella se expresaba libremente, sus padres además eran una familia de izquierdas, o sea, al liberales que no tenían mayor problema, excepto que, que bueno, que que eso como es, esa conversión al revés, ¿cómo, cómo lo ves? Vosotros percibís que justamente las terapias de conversión, que están mal, porque están mal, digamos, o a mí me parece también que están mal. En cambio, según el punto de vista, ¿tienen buena prensa?
5: A ver, yo creo que el problema es, desde mi punto de vista y cosas que, que comentamos a veces en la red, eh, no, no, es que se, no es que se convierta, es que el problema es que cuando tú a una persona que está con muchas dudas, con mucho dolor emocional, cuando no sabe lo que le pasa, y le das una respuesta, que puede ser, por ejemplo, esta, y de repente, además, esa persona, de entender un poco lo que le pasa, eh, se pone a mirar en Internet y empieza a leer cientos de testimonios donde se identifica, y a estas edades lo que la, las personas quieren es identificarse y pertenecer a algo y saber qué les pasa, es como que le dieras... Eh, el santo grial es decir, le has dado una respuesta a todo su sufrimiento y le dan también, eh, de esa manera es como si sé lo que me pasa tengo una solución
1: bueno, ahí es, es cuando ocurre. decís cuando,
5: cuando...
1: cuando decís habláis sí. de disforia disforia de género, porque disforia creo que es lo contrario de euforia es decir, uno está tranquilo con su género eh, etcétera, etcétera y está eufórico pero si no está tranquilo Está disfórico, igual que uno puede ser utópico o estar en la. O distópico, Entonces, eh, ¿qué hacéis vosotros ante estas situaciones? Porque si además os amenazan con multas hasta de 120.000 euros si os desviáis en la exploración, es peligrosísimo lo que tenéis ahora entre manos. Y sí,
3: trabajar es peligroso.
5: Sí, sí sí nuestra profesión está vamos estamos muy muy preocupadas porque por ejemplo no, no se nos permite por ejemplo emitir informes al respecto eh, porque se dice que estamos patologizando cuando emitir un informe no es patologizar a nadie es claro. pasar unas pruebas y, y describir unos rasgos o unas características o sea a muchas personas se hacen informes eh, periciales y, y no es para eh, hacer un, una patologización de lo que le pasa como decir, se nos puede sancionar y luego además eh, se está cambiando hasta lo que es la conceptualización de, de la psicología, es decir, eh, qué significa la identidad, eh, qué significa aceptar nuestro propio cuerpo y, y, y si estás conforme con él o no estás conforme con él, eh, qué, qué significa también, como decíais, un poco se está mezclando ahora el sexismo con la identidad de género, es decir, si una niña ahora eh, juega al fútbol, por ejemplo, en el colegio, y juega más con niños que con niñas, resulta que los profesores tienen que pensar que puede que esta niña en realidad sea un niño y empiezan un protocolo de conversión. Eh, de, de identidad de género, o sea, detrás de eh, esto sí que es conversión. Oye, porque una niña eh, que una quiere jugar al fútbol no es un niño. Efectivamente. No,
0: o sea, mi hija jugaba al fútbol porque todos sus hermanos y sus primos estaban rodeados de chicos y jugaban al, y fútbol, y jugar y jugar al fútbol. Y, y, no y las
1: diversas leyes en la línea de que estamos descubriendo la. ¿Cómo se llama eso? La. Eh, sí, autodeterminación sexual que recuerda incluso al presidente Wilson con la autodeterminación de los 14 puntos en el Tratado de Versalles. Es una cosa complicadísima. Entonces, ¿va a haber una autoridad a la que se pueda consultar el caso concreto de una persona eh, para que sepamos que estamos trabajando dentro de la ley? Irene Montero, ¿es Irene Montero?
0: Sí, se ha, no, se ha hecho. Los...
1: ¿Ha pensado en sus leyes de sexualidad en poner una especie de consultorio legal autoritario? Como, como la, en Hacienda, ¿no? Que haces
5: consultas
1: sí. <risa> vinculantes.
0: Pues
5: a ver, eh, sí, a ver, el problema que, que esto hablo de mi práctica y lo que a mí no me ha ocurrido. Yo, cuando, y muchas personas, cuando empezamos con esto, consultamos a los colegios de psicología respectivos. Los colegios de psicología eh, al principio no saben nada, te remiten a la ley y luego nos remiten también a, a eh, las unidades de identidad de género, que por ejemplo la de la Comunidad de Madrid o la Andaluza llevan muchos años trabajando con esto. Cuando consultamos a estas personas que son profesionales que llevan 15 años trabajando con esto o veintitantos, nos dicen que no hay herramienta diagnóstica hoy por hoy para hacer un diagnóstico diferencial de cuando esta autoidentificación auto de género eh, eh, es algo, como podríamos decir eh, es que a mí me suena a veces hasta raro es algo real o tiene que ver pues con un momento madurativo de la adolescente con todos los problemas que conlleva esa identificación a veces con quién es y que es lógico que un cerebro adolescente no sepa y que le cueste a veces identificarse sobre todo después de la pubertad con los cambios corporales a veces con la presión social que también se tiene, ¿no? Entonces lo que no va a haber dónde consultar eh, ni las familias, porque las familias además tienen también que eh, acompañar esta, eh, este cambio de identidad que quiera un menor, aunque tenga cinco años, da igual. Las familias se ven obligadas a acompañar porque también hay una ley que no es esta, pero es la ley Rhodes, la famosa ley Rhodes que dice que si tú no acompañas el desarrollo afectivo sexual de tu hijo, se considera maltrato. Entonces esto es una barbaridad, porque claro, si esto lo empiezan a, a coger y aplicar, pues las familias que no quieran acompañar a sus hijos o hijas en este proceso eh, pueden terminar con problemas legales. Y de hecho ya ha habido familias amenazadas por eso.
3: Sí, les puede quitar la patria no potestad, ¿verdad?, también de los hijos.
5: Sí, sí, sí. Es, es... Y no hay una autoridad competente, no existe esa autoridad, porque estamos de verdad eh, trabajando un campo nuevo y donde encima no nos dejan investigar. La investigación nos daría respuestas, pero no nos dejan. Claro,
0: esa autoridad si existiera tendría que ser académica, lógicamente, pero a mí me sorprende yo, digamos, en la adolescencia... ...digamos que crecí en un ambiente bohemio... ...un ambiente de gente muy extraordinariamente liberal... ...y lo normal era que en esa adolescencia... ...la identidad sexual no está muy marcada... ...si el ambiente es liberal... ...encima no hay restricciones normativas... ...para sentirse particularmente bien o mal... ...y la gente, de todos aquellos amigos y amigas... ...que hubieron comportamientos sexuales... ...de lo más variado y variables en el tiempo... Y cada uno acabó como le fue tirando el cuerpo, pero era es verdad, en la adolescencia la identidad sexual no es una cosa tan evidente, sobre todo en un medio, insisto, donde sea razonablemente liberal. Oye, Amalia, pues la verdad es que eh, de estos temas que acaban encriptándose y acaban siendo una especie de tabú, porque legalmente está siendo cada vez más complicado hablar, pues habrá que seguir hablando, aunque sea así con... Eh, entre líneas, como antes, como cuando Franco tendríamos que hablar entre líneas pues habrá que seguir hablando para poder seguir investigando y que la, el conocimiento y la ciencia no sea algo que ofenda a nadie, o sea que cuando tengáis alguna cosa que decir o seguir diciendo contar no contar con, con nosotros, por favor
5: Vale, fenomenal Amalia Muchas, sí. gracias.
0: Muchas, Muchas gracias, noches. Amalia Nada. Interesante, y mucha gracias, suerte
5: gracias a sí. Eres
1: muy valiente
3: Mucha suerte
5: Nada. Otro día, otro día hablamos porque sí que tengo más cosas que contar Vale, <risa> pues te llamaré Bueno, gracias, gracias. Venga, Adiós. hasta
4: luego Si te gusta el pádel En Capital Radio tenemos tu espacio Todos los martes A partir de las diez y media de la noche Saltamos a la pista para contarte La actualidad del World Padel Tour los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio.
5: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
0: Bueno, pues aquí estamos de vuelta, como, como estos temas delicados, ella estaba preocupada, Amalia, volveremos, a, bueno, los temas son desgranables de forma lenta. Nos acompaña, ya hemos dicho que se ha sentado con nosotros de inmediatamente que ha llegado, hoy muchas gracias al secretario general de Comisiones Obreras. Eh, bueno, Comisiones Obreras es una institución en este país desde desde siempre, en lo que se refiere a mi a mi vida personal, realmente tiene décadas. Eh, y hoy, bueno, un ahí sordo podría sentarse en esta mesa en cualquier momento y siempre sería del mayor interés. Hoy lo es especialmente, ¿no? Hoy se ha firmado un una, un acuerdo, y le iba a llamar bonito, porque me parece esos acuerdos que realmente se firmen entre los agentes sociales después de discutir, como no queda otra, pero un acuerdo que, que suena bien, que, que tiene una duración en el tiempo interesante y donde bueno, pues después de una discusión ardua y de alguna algún parón en algún momento se ha llegado se ha llegado a una conclusión que tiene están ustedes contentos
6: sí estamos estamos satisfechos porque yo creo que el contenido del acuerdo es muy muy relevante y el momento también no Después de un año 2022, donde, bueno, pues la, la, inflación, el incremento de los precios, pues ha hecho que una buena parte de los salarios de este país, amachacados, ¿no? hayan caído en términos eh, reales, necesitábamos una reactivación de la negociación colectiva, de los convenios colectivos, y esto se podía hacer convenio a convenio y seguramente con una creciente conflictividad, o con un acuerdo marco que comprometa a los negociadores, a comisiones obreras, a UGT, a COE y a CPIME, a trasladar lo que hoy hemos presentado, que en el aspecto salarial, pues yo creo que es, insisto, relevante. Estamos hablando de unas subidas salariales de aquí al año 2025 del 10,3%, que si la inflación estuviera por encima de lo que hemos pactado de este 433 podría llegar a ser una subida del 13,6% y nos hemos no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para el año 2022 y por tanto tendrá que resolverse en los convenios colectivos que todavía están sin sin renovar de alguna manera la voluntad del sindicato pues es eh, recuperar eh, los salarios y mejorar pues la capacidad de compra de las familias que están, que están sufriendo esta crisis de inflación, sobre todo desde, desde la invasión de Ucrania, ¿no?
0: ¿Qué quieres decir? Perdona, cuando dices que el 22 no está resuelto, el 22 está pasado. Sí,
6: pero hay convenios colectivos que se han quedado bloqueados. Este año tenemos que renovar del orden de 1.300 y pico convenios colectivos. Una parte son convenios que han caducado en el año 23 y no los hemos renovado, pero otra parte vienen de atrás. Ajá. Y por tanto, pues al no estar resueltos, nosotros una de las condiciones que pusimos a COEF PYME es que no íbamos a renunciar a las subidas salariales del año 2022. Lo que ocurre es que al no ser capaces de ponernos de acuerdo en las subida de ese año,
0: lo que hemos pactado son lo demás.
6: los tres siguientes, este y los dos siguientes, y el 22 pues habrá que disputárselo en la negociación colectiva, pero yo creo que facilitamos también el acuerdo del 22 con los compromisos para no, los bueno, años Bueno, me parece como
0: una solución inteligente en lo que se puede no poner de acuerdo, pues resolver que estamos de acuerdo mm. en eso, y lo demás, pues bueno, ya se peleará. Don Ramón, por favor.
1: Hombre, pues yo creo que tenemos delante de nosotros... ...en esta mesa redonda... ...a la que nos alegra mucho que venga... ...el secretario general de Comisiones Obreras... ...nos conocemos hace tiempo y nos vimos... ...hace unas semanas en un desayuno de trabajo... ...de esos de nuevo foro... Es, ...que son muy interesantes por cierto... cierto. ...y entonces eh, le planteé a Unai... ...que la posibilidad de venir a la radio un día... ...estaba de acuerdo... Y creo que ha sido muy bueno, precisamente, que coincida con el día de hoy, que habéis firmado, lo cual es una, un acuerdo bastante elástico, por así decirlo. Flexible, eh, ¿no? Sí, de, flexible, flexible, deslizante en el tiempo, y además con cláusulas de escape, por ejemplo, la idea de que si la inflación fuera más, pues lógicamente hay que subir un punto por lo menos al es año. Es un algoritmo inteligente. Todo el convenio, hecho de ¿no? 10% en total en los próximos, me parece que 5 años. Tres, 3 años. Tres años. ¿no? Tres, tres, tres tres años. años. Bueno, es, lo que se echa de menos es alguna cosa seria sobre productividad.
6: Pues es curioso porque las paradojas de la vida en la negociación salarial de este acuerdo, eh, las organizaciones empresariales en general eran muy remisas... ...a vincular las subidas salariales a la evolución de los precios. Que las cláusulas de revisión salarial se desligaran de la inflación. Y esta es una vieja mmm, proclama de COE, en teoría. Decían, no, es que la situación de los sectores y de las empresas es muy distinta la inflación bueno pues es una es un magma es, un, sí, es una media es un, rara no es una media es un, que se un, sale un, un impuesto, de la claro. lógica de cada empresa y de cada sector y hay que ligar más la evolución de los salarios a la marcha real de la productividad a la marcha económica real de las empresas y de los sectores no y les cogimos la palabra y dijimos que estábamos dispuestos a ligar las cláusulas de revisión no solo a la inflación, sino a la marcha económica de los sectores y de las empresas. Eso sí, que necesitábamos un indicador público, en función de los datos que dispone la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para configurar ese indicador y determinar cuál es la situación real de los excedentes de las empresas de cualquiera de los convenios colectivos que existen en España, porque hoy en día cualquier empresa en España en su boletín de cotización tiene que poner un código donde se referencia a un convenio colectivo, con lo cual ese tratamiento de los datos permite generar indicadores muy fiables de cuál es la marcha real de las empresas, y eso ha sido imposible porque las organizaciones empresariales se han opuesto, han dicho que eso era intervencionismo y meter al gobierno en la negociación, y se han opuesto a conocer ese indicador, que en mi opinión lo que tendría que hacer era dotar de información simétrica a quienes negociamos los convenios colectivos sobre la marcha real de las empresas, ¿no? Y por tanto, pues es curioso que cuando hemos cogido la palabra, pero eso sí, buscando indicadores fiables, indicadores objetivos, y no como dice cada uno que le va en su no, empresa, o claro, que le va claro. en su sector, pues nos hemos encontrado con la negativa y hemos vuelto al viejo esquema de vincular la, infla la cláusula de revisión salarial a la marcha de la inflación topada en un punto cada uno de los tres años, pudiendo llegar en efecto el incremento salarial a un 13,6% de aquí al año 2025 si los precios hubieran más que un 4, más de un 3 o más de un 3 que tampoco está en ninguna de las previsiones pero cualquiera sabe claro, saber, sí. tal como está el mundo ¿no?
1: Aquí tengo un recorte que precisamente está en este tema y lo voy a leer entero porque son dos líneas y creo que está muy bien redactado Los sectores y empresas adoptarán el acuerdo salarial con situaciones muy desiguales de crecimiento resultados o incidencia del incremento del SMI del salario mínimo interprofesional claro efectivamente esto es abrir cada convenio a un debate de cómo está la empresa y cómo va a hacerse el reparto de los de los provechos de la empresa entre trabajadores, empresa inversiones indispensables de mantenimiento etcétera, etcétera ahí esos esos indicadores de empresas que dices habéis empleado mucho en el pasado y actualmente ¿Tenéis un modelo? Los, los informes del Banco de España, por ejemplo sobre situación de las empresas
6: Nosotros lo que planteábamos era construir ese indicador hay datos, ya, la Hacienda Pública hoy en día tiene Para una recopilación empresa. de datos, claro, tiene un agregado de datos de empresas de muchísimas certidumbres porque recoge, lógicamente, todas las declaraciones de IVA soportado, de IVA repercutido, de amortizaciones... Bueno, todos los datos económicos, hoy en día con una utilización relativamente sencilla del Big Data, se pueden extrapolar y se pueden agregar y se pueden desagregar para tener una información muy, fia muy fiable de los de los convenios colectivos. ¿no? Por otro lado, el modelo de negociación colectiva en España, que se basa, como, como saben, en convenios de carácter sectorial, pero también en convenios de carácter de empresa cumple yo creo que relativamente bien esa función de tener un marco de protección general para todas las empresas de un sector con la necesidad de concreción con los convenios de empresa de la situación real de, de, de ese centro de trabajo o de esa empresa, porque un convenio no solo regula salarios, además, ni siquiera principalmente regula salarios, regula muchas más, más cosas sobre sociales, distribución del ¿sí? tiempo de trabajo, forma, en fin, una variedad de, de situaciones que desde los marcos generales sectoriales, y no digo ya de un acuerdo estatal como que hemos firmado, no, no se puede regular. Nosotros no podemos regular desde un acuerdo general los periodos mínimos de llamada en el fijo discontinuo de la hostelería de Cádiz o de las conservas en Vizcaya, por pues decir algo. Tendrá que haber claro. convenios colectivos que lo marquen, pero sí emplazamos a que se regulen estas cosas. Y yo creo que esto es un valor muy importante porque hay que darle mucha cualidad a la, a la negociación colectiva en el ámbito salarial en el ámbito de la contratación, en el ámbito de la, de la transformación digital de las empresas, en el ámbito de la formación permanente, yo creo que es uno de los grandes valores también de este acuerdo, no tratar de dar más cualidad a, a los contenidos del convenio colectivo que ya no puede limitarse a negociar salario, jornada, permisos y tres cosas más, sino que tiene que afrontar
0: una complejidad pues, mayor,
6: complejidades y transformaciones bastante bastante importantes.
0: Eh, don Lorenzo decía una ahí que me parecía interesante, no la idea de hacer, generar indicadores, algoritmos que permitan valorar la productividad, esa de que hacemos, hablamos siempre y que usted dice que es difícil de medir en general, ¿no? Sí. ¿Le parece que se podría construir ese... sofisticadamente, ¿no? Me parece la propuesta como mínimo es... Eh, es franca en el buen sentido, o sea, intentar con todos los datos generar algoritmos que permitan decir en entornos concretos, razonablemente pequeños, que, que la productividad es de un tipo. ¿Usted cree que eso que se es Econometra es eh, viable?
2: Eh, bueno, yo yo antes de responder a tu pregunta, eh, permíteme en, en, primer lugar, en primer lugar dar la enhorabuena al secretario general de Comisión de Sobrera, porque yo creo ...que hoy lo que se ha hecho ha sido una demostración de que los mercados funcionan, ¿no? Es decir, el mercado de trabajo, sus representantes, de la oferta, la demanda... ...pues pueden llegar a acuerdos al margen de la intervención política... ...o la intervención de, de, del gobierno, de las distintas administraciones... ...y llegan a un acuerdo eh, pues satisfactorio, aparentemente, para, para ambas partes... ...porque así, al menos, lo habéis... Exterior, se ha firmado, ¿no? ¿no? Pues eso es. A ver, yo, yo soy un poquito crítico, en general... En economías como la española, en economías desarrolladas, el, el, la idea permanente de fijar la productividad, o sea, el salario en función de la productividad. Porque en cuanto entras en economías donde el, el sector principal son sectores servicios, ¿cómo mide uno la productividad de un camarero? Es decir, uno puede medir la productividad en un proceso industrial, una fábrica de vehículos, donde realmente hay unos turnos, eso, hay un proceso, digamos, de eficiencia en todo el proceso productivo, y es fácil Poder medir en función de resultados una serie de parámetros, etcétera, y ahí sí que entrarían modelos capaces de medir esa productividad, evolución de la productividad, etcétera. ¿no? Pero claro, cuando uno se enfrenta a que parte de la productividad está marcada por la demanda existente en, la, en, el, en, el, en el negocio, en el, concreto, momento, concreto, en el ¿sí? momento, etcétera, pues esto se torna un tanto difícil. Es decir, que también habría de alguna forma que medir la productividad de otros factores de producción. De la productividad del capital, digamos, si, si es correcto o no, ese, ese negocio invertido o no, ese sector terciario, esto es difícil, ¿no? A ver, yo defiendo, eh, históricamente, y ahora un poco eh, voy en, en esa línea, yo defiendo históricamente que en España tenemos salarios muy bajos. ¿sí? Es decir, yo soy de los que defiendo y he defendido, y esto públicamente soy es un tanto heterodoxo, eh, el, el hecho de la necesidad de que España tenga que subir salarios. Eh, también es verdad... ...que yo también defiendo la liberalización en el proceso de despidos... ...es decir, yo abogo más por una especie de mochila austriaca que haya más liberación en el, en el proceso de, de cambio, incluso en defensa del propio trabajador que muchas veces se encuentra eh, atado por su compañía por el coste de oportunidad que tiene cuando cambia de empleo y pierde, digamos, la indemnización eh, que arrastra históricamente. ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto liberalizaría muchísimo más y permitiría que las fuerzas del mercado ajustaran bastante más la situación en general y también de los precios. Yo creo, sinceramente, que es muy difícil crear ese indicador. Es decir, eh, con esos datos agregados. Porque yo creo para servicios, por que ejemplo, hay... para el sector pero es que fácil sector. Sí, pero es que el sector servicios representa la inmensa mayoría. Yo me mayoría... estoy
6: refiriendo básicamente a un indicador que mida la situación y los excedentes y los márgenes de las empresas y los resultados de
0: las empresas. Si tú mides la productividad en función de la... Porque, Porque de la yo estoy
6: de acuerdo en que ligar los salarios a la marcha de la productividad no solo tiene sus complicaciones, sino que puede tener sus contraindicaciones también por cómo evoluciona la productividad en general en los momentos de crisis de la economía española. Tenemos una productividad por encima de alguna manera, contracíclica. Nos pasó claramente en la crisis del año 2009, ¿no? Donde... La economía se viene abajo por unas circunstancias sí, sí, que contrae no, a vienen, la no vienen al, al caso. Hay una destrucción
2: masiva sí, sí, un de puestos de, de trabajo
6: y un incremento perverso de la economía. Pero productividad eso es el característico del
2: sector servicio. O sea, que, que no ocurre en
6: el momento de la, la de la construcción.
3: La construcción se pues.
6: produce además una serie de, de elementos absolutamente virtuales, no como que se está generando un crecimiento de los salarios que era efecto composición. Es decir, se destruyen 900.000 puestos de trabajo claro. básicamente temporales que están en las bandas bajas salariales, por tanto se produce un mero efecto estadístico de incremento del salario medio que para nada se corresponde con que en el año 2009, como se nos acusó de subir los salarios un 3,8% cuando se estaba destruyendo casi un millón de puestos de trabajo. Esto no era así, era un efecto estadístico del efecto composición de que un sector se nos había ido al garete en cuatro, en cuatro días. ¿no? Y la productividad tiene efectos perversos si se liga en ese momento... A un incremento salarial, precisamente cuando es una subida perversa de la, de la productividad. Yo me estaba más bien refiriendo a ligar esos indicadores de cuál es la marcha real de las empresas a las decisiones de distribución entre lo que aquí se apuntaba, los eventos empresariales, los, eh, perdón, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras y las decisiones de reinversión, en un momento en el que, lógicamente, el proceso además de transición digital y todo lo que tienen, tenga que ver con la transición en, en los modelos energéticos pues va a requerir de ingentes capa, de, de, capacidades de, inversión. de inversión y de adaptación de la, de la economía, ¿no? Yo me refería más a esos indicadores porque yo también comparto, pero esto también lo dice mucho CEO, este de la productividad, y yo les digo yo no estoy muy de acuerdo porque creo que es incluso contraindicativo en muchos casos por cómo funciona eh, la, la economía española y por las características que ha tenido nuestro tejido productivo, ¿no? Que ha tenido pues, serias deficiencias de estructurales que ahora habría que corregir a través de las transformaciones y la liberalización,
2: la mochila austriaca
6: no, yo, la liberalización yo no comparto la idea yo creo que el, el, hemos dado con la tecla en esta crisis pandémica de esta crisis pandémica para aquí no yo creo que España tiene una secuencia de crisis en las que casi siempre para hacer frente a, 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 los, a las bajadas de la economía las crisis a las, las recesiones caídas, económicas, sí. se favorecía a los despidos masivos y se abundaba en una precarización de la contratación, con la idea de permitir a las empresas el ajuste externo mediante el despido y, eliminando supuestas trabas a la contratación, tratar de luego reincorporar a los trabajadores. Los efectos han sido tasas de paro altísimas, y una cronificación de la temporalidad como fórmula de ajuste de las empresas a los ciclos económicos, que yo creo que ha tenido unos problemas enormes de consolidación del empleo, de las cualificaciones... ¿Cómo ajustas permanente? entonces en época de crisis? Pues yo creo que hemos dado con la tecla, es verdad que no se puede hacer sí, siempre es. invirtiendo 40.000 millones de euros en mantener los ERTES, sí, claro. en socializar temporalmente los empleos, pero hemos dado con la tecla, tratando porque se ha demostrado que una economía como la española también se podían aplicar fórmulas que tradicionalmente, por ejemplo, viene utilizando la economía Alemana. Siempre se nos decía, no se puede hacer el famoso contrato alemán, la reducción temporal del dual. tiempo de trabajo. El, no, el dual no, el, no, el, contrato, no, el, el, el costrato, temporal es que no se sí. pronunciarlo. Suspensión el Kurskab, sí. o algo así, que es una suspensión temporal del empleo eh, reduciendo las jornadas y con una prestación social que contribuye Un reparto del empleo. a mantener el, el, las rentas y se evitan así los despidos y donde Alemania sorteó mucho mejor la crisis del 2009, ¿no? Se nos decía, no se puede hacer porque aquella es una economía más industrial y la española más terciarizada. Es
0: verdad que es más fácil con y la industrial.
6: Mucho ¿no? más, yo vengo de Euskadi ah, y sé que eso es así eh. porque en el 2009 utilizamos los ERTEs, cuando no se llamaban ERTEs, se llamaban expedientes de regulación, eh, de extinción o de suspensión de jornada y salvaron una parte del empleo. ¿Dónde se dio? En la gran empresa y en la gran empresa industrial. En esta crisis hemos demostrado que también se puede hacer en otro perfil de empresas mediante el recurso a los ERTES y a los mecanismos RED, que es lo que hemos metido en la reforma laboral, para tratar de romper esa vieja inercia de la contratación temporal precaria barra despido. Yo creo que cuando llegan las crisis, cuando hay causas objetivas, la adaptación temporal del tiempo de trabajo, el sostenimiento de los empleos, Puede ser una fórmula mucho más idónea para tratar de sortear las crisis. Pues eso, paro, hay,
0: es más exigente con la administración pública, que tiene sí. que pagar eso es bueno, esos paros suspendidos, alargados
6: Bueno, pero pero cuando se despiden a 900.000 trabajadores de la construcción también se incrementan mucho las prestaciones de desempleo. También, también. Mucha parte del problema lo teníamos porque era una pura inercia en la gestión de, de personal en la gestión de las empresas, en los asesor asesoramientos externos que tienen las empresas y que llevaba la solución fácil del contrato temporal y el despido y yo creo que esta inercia hay que tratar de cambiarla. ¿Te parece
0: ¿no? que la suma de beneficios en el mejor sentido de la expresión es mejor con el sistema, eh, en el sector de servicios yo creo que en el sector industrial está claro eh, mm. en el sector industrial es la idea esa es mejor que la otra, sin duda, en el sector servicios te parece que la suma no supone más carga carga que a lo mejor ju está justificada socialmente, ojo eh carga que a lo mejor está justificada Pu puede, socialmente puede
6: suponer más carga, pero hay que ver también mmm, lo que eso genera de cara a la estabilización del empleo de cara a cometer las crisis de una forma mucho menos dramática que con menos el aumento del, ¿no? del paro al 20, al 22, al 26 como hemos tenido en otras en otras crisis de cara a recuperar eh, de forma transitoria el, o sea recuperar de forma mucho más rápida el, el empleo de cara a garantizar la estabilidad también en los ingresos de la gente y por tanto la propensión al consumo el otro día daba el Banco de España un dato que me parece muy importante no han establecido unas comparativas entre la propensión al consumo de las personas eh, o de los hogares cuyo cabeza de familia tiene un contrato o cuya cabeza de familia tiene un contrato temporal o tiene un contrato indefinido y la parte de la renta que percibe el temporal y dedica al consumo es el, 0 ,70, es el 72%, y la parte que dedica el indefinido es el 81%.
0: Claro, está
6: más tranquilo, da ¿no? una tranquilidad importante y genera mucho más estabilidad y muchos menos eh, vaivenes en, la, en el consumo interno, en la demanda interna, en la tranquilidad de la, de la gente. Por tanto, yo creo que es un esquema que vale la pena explorar porque nos ha dado bien buen resultado. Es verdad que en una situación muy inédita y muy concreta ¿no? porque prácticamente es que hubo medio millón de empresas en ERTE claro, no no,
0: no puede sí, ser sabiendo esto... que Europa, te responde, en que ese Europa momento, ¿no? te
6: responde pero bueno, también es una lectura que hay que sacar de lo que ha ocurrido en Europa es decir, frente a las exigencias de devaluación interna acelerada de consolidación fiscal a lo bruto en los países, pues hemos articulado en Europa un fondo de recuperación de casi un billón de euros y sumas Plan uh -huh. Sur y, sí, y sí. los Next Generation que, que, si te lo cuentan en marzo o en abril del año 2020, no se lo cree nadie. Yo comparecí en la, compare, en la, en la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, planteamos esto y todavía parecía una utopía. Estábamos hablando de abril del año 2020. Bueno, pues hoy tenemos unos Next Generation que están impulsando una transformación digital y energética del continente, o que debieran hacerlo al bueno, menos. ¿eh?
2: Deberían
0: de hacerlo, sí.
2: Sí, yo, hay, hay, hay otro tema que a mí me, me preocupa.
0: Me... No, te, a, mí, a mí me parece interesante el planteamiento de Unai. Creo que, una vez más, como la economía es tan diversa en los países desarrollados como el nuestro, felizmente desarrollados, pero muy tercializado, con algunas zonas de tercialización raritas, ¿no? como más el sector hostelería, etcétera, que aquí es muy importante. Eh, lo digo porque me, me interesaría si tienes algún matiz Constructivo, a, a ese planteamiento, ¿no? A ese planteamiento de sustituir el despido, la, la, el, el saque y volea, digamos, en, en, el, en la, la fase final de, de las empresas cuando hay una crisis, porque eso ocurre porque hay una crisis, no ocurre porque sí. Y si te parece que un país como el nuestro, es decir, con, con unos fondos públicos limitados, que está muy bien cuando va bien y cuando va mal, pues. Eh, no tiene fondo de armario si es si te parece que eso es explorable, intenta y articulable de una forma sistemática o si incluso se podría asumir que consolidarlo en sectores donde eso se puede hacer claramente como el industrial y en los demás ir explorando ah, mecanismos. Yo,
2: yo, yo creo que, que eh, tal como, como lo ha expresado Nahid y le doy la razón, los artes pues al final han funcionado, no es decir, es un, es un proceso que ha permitido pues pasar la mayor caída del PIB en, en de la historia desde la de este guerra país, civil, desde ¿sí? la guerra civil, pues ha, ha permitido que de alguna forma no haya una crisis social asociada a este proceso de crisis económica de paralización total de la economía. Lo que ocurre que yo voy o iba un poquito más allá, es decir, en una situación no tanto de crisis, sino una situación normal de la economía o incluso una situación de crecimiento intenso, eh, lo que yo planteo es que las indemnizaciones, tal y como están planteadas en la actualidad, suponen un lastre para el propio trabajador y para el sistema en términos de eficiencia. Me explico. Si una persona lleva trabajando en una empresa 15 años y tiene derecho a una indemnización, pongamos de 70.000 euros, ¿no? El hecho de cambiar el de empresa, que siempre supone una cierta aventura, pues porque puedes cuadrar o no en la nueva, en el nuevo esquema empresarial, etcétera, es renunciar a sus 70.000 euros. Eh, con lo cual, eh, pues al final, uno tiende a quedarse donde está. Y eso en términos de eficiencia global del sistema es una ineficiencia absoluta. Y luego, en términos del propio trabajador, también, porque son pérdidas de oportunidades. Es decir, se tiende a un inmovilismo que no, digamos, no beneficia a la economía en general. Mientras que un sistema en el cual como ocurre con el esquema este en el que uno puede lastrar o arrastrar ese proceso de iniciación más global, que da mucha más libertad, flexibilidad, es decir, que realmente el mercado de trabajo empieza a funcionar realmente, tanto por parte del trabajador como por parte de los empresarios. Y yo creo que eso es algo que falta por explorar en este país y que, y que eh, precisamente en sectores no tan ingenieriles en el sentido de tan fácilmente eh, programables y como sería sí, más, el más tecnificado, y sí. tecnificados, sino el sector servicio permite una movilidad mayor y hay una pérdida de eficiencia general. De todas formas, y ya termino por dar la, la palabra a otros, hay otro tema que me gustaría, eh, por lo menos que me transmitiera la sensibilidad que hay desde los sindicatos, por el proceso de la pirámide invertida. A mí la pirámide invertida es un tema que, como economista, me, me preocupa mucho. Me preocupa y, además, creo que van a cambiar muchas reglas del juego. No sé si esto lo estáis barajando, etcétera, porque se va a producir un cambio en todos los mercados, pero principalmente en el mercado de trabajo. y La pirámide invertida
6: ¿sí? por, por, por poblacional, poblacional, ¿sí? poblacional sí, sí, sí,
3: sí. A ver, yo estoy contigo, que en esta crisis hemos salido mucho mejor, eh, gracias a los ERTE, de todas maneras, la crisis ha tenido forma de que ha habido sectores que han ido para arriba y sectores que ha habido para abajo. Pero, de todas maneras, aunque hayamos salido mejor, tenemos, seguimos con una alta tasa de, 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 de paro estructural. Por otro lado, un alto desempleo juvenil. Y, por otra parte, voy oyendo que hay gente que hay un desequilibrio entre oferta de, de trabajo y demanda de trabajo. En estos momentos hay puestos de trabajo que no se cubren. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestro mercado laboral? ¿Está funcionando la formación profesional? ¿Crees que se debería invertir más? Ahí en el País Vasco sé que funciona muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué solución darías? Bueno, España
6: siempre ha tenido desde hace mucho tiempo tasas de paro comparativamente más altas, altas. que otros países de Europa. Y eso ¿Sí? lleva aparejado en general una mayor tasa de desempleo juvenil. Sí. Yo creo que para esto hay mmm, pocas recetas mágicas, para que haya menos tasa de desempleo tiene que haber más puestos de trabajo. <risa> tiene que haber más ofertas que no se cubren, de eh. de, no, ahora, ahora, ahora ahora voy con eso. Tiene que haber más ofertas de puestos de trabajo, tiene que haber un mayor desarrollo productivo, tiene que haber más empresas y tiene que haber pues la riqueza. Más riqueza y más puestos de, de trabajo. España yo creo que tiene una oportunidad de abordar los cambios y las transformaciones que se están dando en Europa por primera vez en mucho tiempo, no desde una posición estrictamente periférica, porque otras revoluciones industriales y otro tipo nos han pillado siempre digamos, fuera de en fuera, la esquina sí. del tablero. Yo creo que la transformación energética y la transformación digital ofrecen a España una oportunidad de no solo suministrar a los nuevos paradigmas sol olas, viento y no sé qué sino también un desarrollo de un tejido productivo de carácter industrial de carácter transformador para tratar de que las infraestructuras que van a tener que servir para acumular energía con estas nuevas fórmulas también se puedan dedicar eh, a sí. en España la <coughs> nueva movilidad, el nuevo concepto de movilidad mm. que es distinto, va a cambiar eh, los automóviles, va a cambiar todo, Pues yo creo que se ha abierto una oportunidad que pocas veces en mi opinión hemos, hemos Tenido. Y de ahí se derivará la generación de empleo, de empleo estable y de empleo de, de calidad, ¿no? porque todos los problemas que tenemos es que tenemos un tejido productivo todavía demasiado escorado hacia actividades de bajo de, valor de añadido bajo valor. y con exceso de efecto de estacionalidad. Turismo y agricultura, básicamente, ¿no? Bueno, esta es una. Y luego está la vieja también cuestión sobre los supuestos desacoples entre oferta y demanda de empleo. Yo creo que aquí hay varios aspectos que tocar. Yo creo que una parte de los empleos que se dicen que no se cubren tienen que ver con las escasas condiciones salariales y de calidad de empleo que se ofertan. Yo creo que esta es una parte de la realidad, no toda, pero esta es una parte. Otra tiene que ver con que quizás hay que mejorar los niveles de adecuación permanente de las competencias profesionales a los cambios que se van dando y esto requiere de mejorar las políticas de formación permanente y las políticas activas de empleo en todo lo que tiene que ver con la formación. Esto requiere analizar los cambios que se van a dar con anticipación, con perspectiva y traduciéndolo en programas formativos que ya no van a ser solo los programas formativos de la primera fase de la vida lo que aprendíamos en el cole, en la Uni, en el INSTI o en la, EGT, sino la permanente. sino que va a tener que ser adecuaciones permanentes donde... Hay que incorporar a los trabajadores a esos procesos de reciclaje, que no me gusta nada la palabra, pero hay que detectar previamente las necesidades. Otra vez, la importancia de recuperar políticas sectoriales, políticas industriales, el papel también de lo público, porque estas detecciones no las van a hacer solas las empresas, y las grandes
0: sí. Pero les interesa hacerlas, ¿eh? Bueno,
6: pero no tienen músculo. Es decir, una, una gran empresa automovilística, sí. Pero todas las cadenas de suministradores, de proveedores, de empresas que funcionan pivotando alrededor... O hay algún espacio de prospección o no se va a hacer. O sea, otra vez la necesidad de combinar ahí una, una acción pública uh, potente, ¿no? Y luego yo creo que hay otro problema, que unas, algunas de nuestras actividades generan efectos inflacionarios alrededor de donde se desarrollan que prácticamente impiden a la gente poderse desplazar de unos sitios a otros. Yo cuando oigo las cosas que se hablan de la no movilidad geográfica en España para aceptar según qué puestos de trabajo, digo, pero bueno, ¿pero de qué se extrañan? ¿Quién se va a ir a trabajar por 1.500 euros a un sitio donde por un catre para dormir a las noches tienes que pagar 800? Pues nadie en su sano juicio. Es decir, tenemos sobresaturación de algunas actividades en algunos periodos del año que generan unas inflaciones enormes alrededor porque están pensadas para consumos de otro nivel. El problema de la vivienda es un problema enorme en nuestro país, un problema enorme es un desastre económico el modelo de vivienda propiedadista y como bien de inversión, y tiene unas y unas ineficiencias para el resto de la economía, en mi opinión, enorme y seguimos sin quererlo ver del del todo, aunque ahora algo se ha apuntado con la ley de la, de la vivienda, pero creo que eso es el componente de por qué en España hay ciertos desacoples entre oferta y demanda. Parte tiene que ver con no correr lo suficiente a los cambios que se producen en los, en los requerimientos de los puestos de trabajo. Esto es una parte. Otra parte son bajos salarios y otra parte, pues otras ineficacias como la que he dicho con un ejemplo muy concreto. ¿Quién se va a ir a trabajar a la costa por 1.400 euros y tiene que pagar 600 por dormir o sea,
1: La
0: 100. última para don Ramón. Sí.
1: La última, muchas gracias. La primera es sobre lo que comentaba comentaba Lorenzo de las indemnizaciones por, de, por despido, que siguen siendo una cosa muy importante y da lugar a un quietismo tremendo. Claro, a los 60.000 euros acumulados ahí es la herencia. Claro, pero, pero eso genera el sistema. No puede renunciar a eso. ¿Vais, eh, primera pregunta, pero no me contestes hasta la, a, a la siguiente, por favor. Mira, eh, la pregunta es, ¿vais a estudiar el tema de las mochilas seriamente en el futuro? Porque yo creo que eso hay que resolverlo. La mochila austriaca, ¿no? ¿Sí? Bueno, bueno y segundo tema. Parecido, parecido, segundo tema. Sí. Creo que habéis hecho muy bien, y permíteme que te lo diga así, eh, no llevando a Yolanda a la foto de hoy. Eh, dejando empresarios y a trabajadores. Mercado, mercado. A mí me ha parecido no, muy bien. Porque estaba ejerciendo una especie de protección. Tutela, tutela, Una especie de protección desde el Estado a los sindicalistas que os estaba quitando el oficio. Porque ella estaba con el oficio de sindicalista. Y porque, por, por ejemplo, en el salario mínimo, mira lo que ha conseguido. Este es el salario mínimo. El porcentaje en relación con el salario medio, me parece, eso, la, la ganancia media, no sé. España, abajo del todo con el 58%. ¿Por qué? Porque es una protección heteronómica, que dije yo en la moción de censura, una protección que llega desde el poder, como hacía Franco, que de vez en cuando pues daba los indultos, o daba la paga extraordinaria, o, da o daba lo que fuera. ¿Para qué? Para tener contentos el camarada Girón a sus sindicatos. Entonces, me parece muy bien. ¿Vais a mantener la independencia de Yolanda? Porque además está en fase electoral y os iba a meter en las elecciones. Pero bueno,
0: yo creo, antes de tal, yo creo que comisiones en ese sentido y UGT, pero comisiones es más no, antigua. A mí ha habido
1: momentos ah. en que me producía un problema...
0: Pero ha sido protagonismo de la señora Díaz. Yo creo que no de los sindicatos, ¿no? Excesivo, los sindicatos...
1: Excesivo, se ha robado... Ella era el... Vamos a ver. Serio de trabajo, eran los sindicatos y eran los... Deja sindicatos. que nos lo diga una ahí. Vamos Mira a el ver. el sindicato vertical. Lo
6: primero, hoy eh, era un acuerdo entre organizaciones empresariales y sindicales. La negociación colectiva es competencia de las organizaciones empresariales y sindicales. Y a partir de ahí... La única duda es cómo se escenifica, si con presencia o no presencia del gobierno. En general, en los ANCs no ha habido presencia del gobierno. Sí la hubo en el último ANC. Y por una cuestión de protocolo, perfectamente se podía haber invitado al gobierno. Es verdad que COE se puede haber invitado al gobierno, o al presidente del Consejo Económico y Social, o a quien fuera. Finalmente, se ha optado por no hacerlo. COE está muy empecinada con no dar esa versión política. Por la cercanía de la campaña electoral, para nosotros ese no era el conflicto de fondo, porque hoy se trataba básicamente de impulsar una NF que nos sirva para recuperar los salarios. A partir de ahí, yo creo que el gobierno tiene que tener posición sobre la política salarial del país. ¿Cómo que un gobierno tiene que abstraerse de la posición sobre la política salarial de un país? Cuando la política salarial de un país es una magnitud macroeconómica de primer orden para definir cómo va a evolucionar la economía del país. ¿Cómo va a evolucionar la demanda interna y el consumo final de los hogares que se ha ralentizado en el último trimestre del año 22 y el primero del año 23? ¿Y por qué se ha ralentizado? pues Porque no está viendo una distribución suficiente a través de los salarios. Entonces, ¿el gobierno cómo no va a tener posición sobre eso? ¿Es eso intervencionismo? En mi opinión no. Es que estaría bueno que no tuviera posición, como cuando otros gobiernos han hecho políticas para devaluar los salarios. O eso no es intervencionismo, cuando tú haces políticas para devaluar los salarios. Un acuerdo de negociación colectiva no es oferta y demanda, es un acuerdo de agentes sociales que aspiramos a regular. Un mercado que no es un mercado al uso, no es un mercado puro de oferta y demanda, ni muchísimo menos. Nosotros estamos haciendo convenios colectivos que están en la antítesis de un concepto liberal del mercado de trabajo, porque determinan lo que para una ideología liberal serían rigideces, como salarios sectoriales, como salarios mínimos interprofesionales o como salarios mínimos de convenio. Nosotros no compartimos que el mercado laboral sea un mercado al uso, ni que nosotros seamos agentes libera liberalizadores del mercado laboral, ni de coña. Somos más bien lo contrario en el buen sentido. Yo creo que es precisamente el concepto liberal del mercado laboral, el concepto liberal de la forma de gestionar la crisis, lo que ha entrado en crisis en estas últimas crisis. Eh, digo la pandemia, la inflación y lo que ahora tiene que ver con la transformación digital y, y ecológica y energética de, de, del mundo, o de Europa o de, o, de, o de España. No, Si algo ha quebrado es esa idea del dejar hacer dejar pasar. El dejar hacer dejar pasar, traducido al modelo laboral, era... Facilitar el despido, como la primera fórmula de, de, en fin, de, de limpiar las horas de trabajo que no hacen falta porque en ese momento no hay actividad, precarizar el despido, insisto, y, eh, o sea, facilitar el despido y luego precarizar la contratación. Pero fíjate,
0: una, que ha funcionado la idea esa de perfeccionar eso y que no fuera un mercado simple, porque no es un producto, el trabajador no es un producto, como es una persona y, por lo tanto, a través del, de, de la estructura de trabajadores, que son la mayoría de las personas, somos la mayoría de las personas pues se estructura el resto de la economía. Por lo tanto, ya incluso técnicamente es estúpido pensar que es un producto al uso de un mercado normal. Pero fíjate que hasta que no ha habido modelos como ese que has explicado antes, que ha funcionado, es decir, que sofistican, y hacen más compleja la relación, claro. la, la, la contraria tampoco funciona, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, la complejidad aporta soluciones, ¿no?
6: Es que hay que sofisticar las políticas Eso públicas. Es. Eso está, Es que aquí no vale el sota caballo rey, esto, esto es. es evidente.
1: No vale el sota caballo rey, y yo comprendo lo que dices. que el, el Estado, a través del gobierno, tiene que tener una política también salarial. Sí, o sea, que es social y, social. y, 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 y no necesariamente y... la política de los sindicatos. Porque no, pueden no, discutir pero, más no. otras cosas que discutís poco todavía, que es la productividad, porque bueno, esa bueno, historia eso que, eso de, de que, que los servicios, la productividad no se puede ubicar seriamente, eso no es exacto. La productividad la se, se puede medir en todas las empresas. Y no bueno, se bueno. mide, y no se mide, y estamos sirviendo unos convenios que no sabemos qué relación tienen con la productividad. Está, sí. Hemos caído en productividad, tú lo has dicho, en la crisis del 2008, aquello se hundió, y se mantiene muy baja, muy baja. Con los 2,6 millones de empleados ocupados que tenemos, estamos cubriendo actividades equivalentes a, me parece que eran eh, 18 mi millones porque la productividad ha pegado una bajada impresionante.
3: De todas formas... Eh, sí. Habláis poco de la productividad. Ah, ah, el y hay... del absentismo laboral también. ¿eh? El absentismo. Que también la formación,
1: El absentismo es,
6: la, es fake, la fake news de este acuerdo. Porque no hay ninguna referencia al absentismo en este acuerdo. Se le diga lo que se diga. Lo que hemos adquirido es un compromiso para instar a las administraciones, en este caso a las comunidades autónomas, para que suscriban acuerdos con las mutuas para facilitar los procesos de recuperación en bajas por contingencia común en lo que son lesiones eh, traumatológicas. No tienen nada que ver con que las empresas, perdón, las mutuas asuman las altas o las bajas en las contingencias comunes no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, tiene que ver con una realidad que es un retraso en los procesos de recuperación por el deterioro que está sufriendo la sanidad pública y la sanidad y la atención primaria que hay que reforzar, esta es la primera y a partir de ahí tratar de movilizar los recursos de las mutuas para facilitar que los trabajadores puedan acceder a estos procesos de, de recuperación y habría,
1: sí, sí, y habría que
6: hacer un, un análisis de por qué se están dando estos procesos de alargamiento de bajas que tienen que ver a veces con que no se curan convenientemente bien las secuelas de enfermedades y de accidentes que a veces no son eh, de contingencia común sino que vienen del trabajo. Y las lesiones musculoesqueléticas vienen del trabajo, y las lesiones posturales vienen del trabajo en muchos casos, y los problemas psicosociales vienen del trabajo en muchos casos. Y hay que preguntarle más a la gente en qué ha trabajado en lugar de tanto de si ha fumado o ha bebido, sí. porque muchas cosas vienen del exceso de trabajo, de carga de trabajo, y de no tener bien ubicados Ay, los puestos me parece, de
1: trabajo. parece, has escrito ya el libro... Ya. ¿Cuál de todos? Sí, que vas a
6: escribir no, uno, de, uno de relatos que aprovecho para hacer...
1: ¿Así?
0: Pues lo, un día quedamos para que nos lo he hecho, cuentes he ese libro. De... Una, eh, acabamos. Me parece que UNAI nos ha puesto sobre la pista de que el sindicalismo por arriba, quiero decir, en la discusión más interesante, está entrando en esa fase de sofisticación en la que es necesario que entre para que realmente en la discusión entre empresas y organizaciones de trabajadores se, se construya un relato económico viable y que socialmente sea, sea positivo y también constructivo. Una y muchísimas
6: gracias. Gracias. A
4: Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio.
7: ¡Boris! ¿Estás ahí? Estoy acá, esperándoos con todo mi aplomo y tranquilidad en medio
0: de una fiesta. <ríe> muchísimas gracias. Nos hace muchísima ilusión tenerte aquí. Eres eh, Boris e Izaguirre. No hace falta que le presente a nadie. Es, es uno de los personajes Oye, más populares de gracias. España. Lo eres, lo eres. Y además, <ríe> yo creo que es un personaje mucho más poliédrico que esa primera imagen bueno, la imagen que profesionalmente, eh, Boris, has dado porque era tu trabajo y seguramente eh, parte tu personalidad bueno, también. Esta,
7: eh, bueno, eh, sí, efectivamente, es, era mucha parte de mi personalidad. Bueno, y digamos que hice de una patología como es el exhibicionismo una fuente de ingresos.
5: <risa> ¿Tú crees tú
0: crees que el exhibicionismo es una patología?
7: Bueno, yo creo que sí, porque en realidad es eh, conlleva al narcisismo y a ciertas cosas que realmente tienes un poco como que estudiártelas e intentar moderarlas, porque sabes que el exhibicionismo se apodera de ti y no te suelta, incluso yo creo que puede llegar hasta esclavizarte, y es, y es verdad que es algo que a lo mejor te puede acompañar toda tu vida, no creo quedándote dándote los réditos y el éxito que me ha dado a mí, porque él, él, también yo con, supe hacerlo parte de un equipo y de un universo y de, y de, y de un ámbito donde caló perfectamente.
0: ¿Tú eres eh, el mismo personaje al 100% o hay un Boris un poquito sí. más, eh, no diré trágico, pero sí más reflexivo, como en ese libro que no lo he bueno, leído? Es ese que, no, es que me, haya, me, me he mirado tu bibliografía, me ha hecho gracia el, el armario secreto de... De Hitchcock. de Hitchcock, que es
7: un, es un libro que le tengo un enorme aprecio, fue una maravilla. Este, es, es un libro que coincide con, el to con, todo, con, con todo el año en el que se creó y se, y se, se oficializó el matrimonio de parejas igualitarias. Entonces realmente este, este, este análisis de la homosexualidad latente en, en muchas escenas y secuencias y guiones de la filmografía de Alfred Hitchcock era a mi manera un poco mi, mi guiño solidario a todo ese momento. Sí, es realidad. verdad que Hitchcock tenía que cierta esto.
0: tensión homosexual en algunos de sus personajes. Todo el tiempo, to,
7: to, todo el tiempo, y siempre tiene personajes que son definitivamente gays y, 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 y secuencias que tienen un... un por ejemplo, niño, por, actores, por ejemplo,
0: dinos eran, lo que aquí eran. somos muy cinéfilos, porque una que te bueno, llama la por, atención. Por
7: ejemplo, por ejemplo, la ornitóloga que aparece dentro de esa cafetería donde se refugian después del horrible asalto en la estación de servicio en pájaros, que una Ajá. señora claramente lésbica, vestida así como si estuviera en, en, en un salón de té inglés. Es una persona completamente anómala, es la rara, que se, especializa, el que se especializa en pájaros precisamente para no especializarse en ella misma. Entonces el discurso que tiene es que es imposible que los pájaros ataquen a, a, lo, a, a la humanidad porque existen no sé cuántos millones de especies, de, de aves, y de, de toda la manera como tiene de hablar y todo. Incluso hasta, a veces hasta como masculina en ese en ese cliché de la de, de la lesbiana un poco bruna ese, ese ese personaje que también lo, lo, lo tiene también en, en sospecha la película con John Fontaine y Cari Grant la señora que es especialista en, 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 en novelas policiales. Y, y en Crímenes y, y que sabe de venenos y todo, y que vive con otra mujer, y que reciben a, a la pareja de Joan Fontaine y Cary Y así infinidad de escenas. Por ejemplo, los amigos en Extraños en un tren, ya de por sí el propio título ya tiene una cierta sí, cosa... Sí, tiene eh, connotación. Como como, como, de, como como de homerotismo gay. Son dos personas que se conocen, que tienen problemas con sus progenitores. Uno quiere matar a su madre, sí. es, una, es una sensación a veces muy asociado a, a los problemas... Eh, de relaciones eh, familiares y el y el y el otro no quiere a, no quiere a la, a la mujer con la que se supone que tiene que casarse en realidad eh, está enamorado de la de la hija del gobernador
6: bueno y, es que ahí
7: y y perdona
1: perdona Boris Ramón tamames mucho gusto en poder hablar contigo Me en, la mesa, de
7: escucharte, en, en la mesa en la mesa redonda un gran gusto
1: muchas gracias sí. oye pues es que los personajes de Patricia Jasmith ¿Tú no crees que tienen sí. unas características muy peculiares? El Ripley, por ejemplo, toda la
7: serie de Ripley... Por ejemplo, que él... Es, es bisexual, es, es, Ripley, claramente, hoy, ¿no? Él, 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 él es claramente bisexual y está enamorado de, de, del chico que suplanta. En sí. realidad, se supone que está enamorado de la misma novia, pero en realidad está enamorado de él. Y lo tiene que matar para, en realidad, tener la vida de él. Y yo creo que la propia Patricia Highsmith era una mujer bueno, era complicada también tenía, te, 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 tenía un, 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 un latido homosexual, que a lo mejor probablemente sí. no, 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 lo, no lo podía exteriorizar todo lo que puede. Hablando de ese tipo de cosas, en trato de favores y zarzuela se trata un poco de eso también. En realidad, la cantante, Ana Mía, que va a la Vamos, cárcel, si quieres, Boris, vamos a eso, le porque le ahora
0: el, el profesor... Vamos, ya. de hecho, el, el, vamos a verte el próximo sábado, el profesor y yo. y
7: Os, os esperamos
0: estamos, con ansia. no Nosotros sí. tenemos muchas ganas sí. y justamente, pues, vamos a invitar a Boris que ha hecho ya ya es lo último, lo último, ¿no? Será siempre lo penúltimo ...una zarzuela por encargo... ...y está muy bien que te sí, la hayan encargado a ti.
1: Bueno, porque el encargo sí, ha sido sí, de sí, Daniel sí, Bianco... ...director del Teatro de la Zarzuela... De la zarzuela, la zarzuela ...que habla primero con Lucas sí. Vidal... ...y le plantea la zarzuela... ...y Lucas habla contigo, ¿no? Y tú decides, en cierto modo. Ese, y, y, es... y, y,
7: y, y cuando los reúne ...cuando los reúnen... ...pues yo lo primero que pensé fue... ...yo sinceramente iría abierta allí... ...por fin la puerta para poder escribir teatro... ...que yo creo que en el fondo... Eh, es mi primer amor y, y estoy como que volviendo a él
0: y creo es que mi, tu primera eh, capacidad es, Boris es, es, créeme yeah. y, y yo, yo no también todo...
7: sí, sí totalmente totalmente pero pero claro lo que no me iba a imaginar es que iba a venir acompañado de la música y de las zarzuelas que hoy ha venido Alejandro Amenabas, por ejemplo a verlo y hágate Ruiz de la Prada. Varios de este grupo que hemos estado hoy en, el, en, el, en, la, en, la, en la función estamos acá reunidos en esta escena desde la cual os hablo. Y entonces, Alejandro me ha encantado porque me ha dicho, es mi primera zarzuela. Entonces le dije, bueno, Alejandro, desde luego. Pero me dijo, pero me he dado cuenta que, que tiene muchos códigos y que, parece, y que tú has respetado esos códigos. Y eso me encantó, porque la verdad que me pareció como que había llegado muy hondamente a todo el proceso que ha sido este. Yo no he querido hacer una zarzuela que no fuera una zarzuela, pero en mi, en mi estudio de la zarzuela y en mi, mi aproximación he descubierto el zainete, a lo que realmente yo creo que he tenido mucha exposición a lo largo de mi vida, porque en un momento terminado en los ochentas en Caracas un autor con el que yo colaboré mucho, José Ignacio Cabrujas, descubrió el Sainete como una que como que, que, que se refería a que hacía una crónica muy importante de lo contemporáneo, de la actualidad. Y en el fondo, si te pones a pensar lo que yo llevo haciendo desde hace mucho tiempo en la televisión en este país, comentando la actualidad... Es un Sainete de la también, actualidad. Ese ojo del Sainete, exacto. Porque el Sainete porque y la actualidad van juntos. Y, eso, y yo he manejado la actualidad muchísimo. Desde en la, en la prensa, en la televisión, en la radio, indiscutiblemente, pero me di cuenta que me podía servir perfectamente para hacer el argumento de esta, de, de, de esta zarzuela y para también poder entrar en el teatro y en la dramaturgia, porque el teatro siempre ha estado... Eh, pegado al, a hacer también crónica del tiempo que, que plasma. Ya esa verbalidad de ya esa verbalidad, cerebro, ya esa verbalidad tuya,
0: viejo. Boris, eso es teatro, esa es verbalidad. Perdona, Lorenzo te quiere hacer una sí, pregunta. Sí, hola, buenas noches, Boris. Eh, un,
7: sí, un placer,
2: Lorenzo,
0: Lorenzo ¿cómo estás?
2: Muy bien. Eh, bueno, eh, a mí me ha gustado que te definieras como un exhibicionista. Eh, los actores sí. en general son, son exhibicionistas. Sí, no mal ¿no? asunto. ...y eh, un actor cuando, cuando sube a, la, a las tablas... ...se maquilla y luego se, se desmaquilla... ...cuando acaba la función, ¿no? Yo recuerdo, sí. fíjate, una anécdota... Que contaba, no. yo contaba una, eh, recuerdo una anécdota que contaba... Un, ...uno de los grandes actores españoles... ...como era Adolfo Marsillat... ...que estuvo sí. interpretando en Madrid... ...durante cerca de 12 años el Tartufo. Y entonces él decía oh, wow. que el Tartufo... ...era, era un gran seductor... Él se metió completamente sí. en ese personaje y cuando salía de la escena él seguía siendo el Tartufo. Eso le llevó a él,
7: claro, le llevó seductor, a ser un, bueno, un
2: sí. tremendo seductor en, en esas noches de Madrid. Pero, pero, el Tartufo estaba suelto pero, por las calles de Madrid, ¿no? Total, ¿no? Sí, Pe sí, pero, sí. pero un buen día después de, de todo este tiempo entró en crisis. Es un poco ese desmaquillarse claro. después de la función. Porque de repente se da cuenta que quien consigue todo es el Tartufo y no él.
7: Claro, el personaje. Bueno, el este personaje. Ha ¿Hay, mucho... ¿Hay algún Tartufo
2: claro. en Boris y Zahir? ¿eh? Bueno, no, yo la verdad
7: que cada vez creo que esa dicotomía me encantaría tenerla, porque la verdad que yo creo que me aliviaría mucho. Yo creo que yo en el fondo soy como demasiado honesto, excesivamente honesto. ¿Pero no hay un desmaquillaje, y, Boris? Y, y... No, yo, es que no, yo no, yo no me sé doblar, ¿entiendes? O sea, no, no me sé sí. desdoblar. Debería trabajármelo, la verdad yo No, no, yo creo que tu pregunta... gracia es que no te
0: desdoblas, Boris ¿eh? Esa es tu gracia
7: Bueno, pero, 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 pero mucha gente piensa eso Que si existe un personaje O me lo pensaba durante mucho tiempo Yo lo que sí creo es que yo no le he tenido miedo A, 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 a meterme en líos y, y lo que siempre he preferido Es no estar separado de la, de la esencia De las cosas, de la gente no sé cómo explicártelo. Yo, por ejemplo, creo que hago televisión por esa misma razón. Porque yo creo que la televisión conecta de una manera que le cuesta a otros medios de comunicación y que, por supuesto, le cuesta muchísimo a una persona intelectual, puramente intelectual, con la gente, con la realidad de la gente, ¿entiendes? Porque sí. un intelectual tiene que de alguna manera siempre separarse de la realidad de la gente, porque si no, no, no 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 tendría la voz, la, la distancia para poder hacerle ver a la gente las cosas en las que considera que Maurice, están no equivocados. Otra... Oh. Pero yo, no te, yo, yo, yo creo muchísimo en la gente, entonces por eso también asumí esto de la cerfuela de la misma manera, y lo que dije fue, yo lo que me encanta de la cerfuela es que la cerfuela es popular, popular es complicada porque a veces puede ser muy rígida, y cuando en realidad su naturaleza es no ser rígida. Es un musical libre, español. libertaria Es un musical español, pero no es un musical, porque un musical es otra cosa. Y, y esto también lo hemos aprendido mucho haciendo estas zarzuelas. Almudena. Por ejemplo, nosotros no podemos microfonearnos.
3: Hola, Boris, almodena Semur. Primero de todo, felicitarte por...
7: Estás, ¿Qué tal, Gracias, Boris? encantado. Encantado. Muy Compartimos contento. una
3: amiga común, que es Marían de Verdejo, que lo sepas.
7: Ay, que la adoro. Totalmente, la, yo también te adoro. Te manda un beso. Te eh, sí. manda un beso grande. De tu parte.
3: Bueno, Boris, eh, para mí has sido muy valiente porque te has atrevido con un género que lo tenemos un poco menos, pre, como despreciado eh, en España. Bueno, que sí. Es el, la zarzuela.
7: Sí, por eso sí.
3: te quería preguntar, ¿por qué zarzuela? Sí, no. porque fue un encargo.
7: Bueno, porque yo... Fue un encargo y yo yo sentí que era la puerta abierta para poder escribir dramaturgia, que era algo que me, me ha interesado siempre desde muy pequeño. Y estoy en esta etapa de mi vida muy dirigido a... Bueno, yo creo que es el momento de hacerlo. Y entonces... Eh, eso fue el primer arrojo pero el segundo fue que yo creo que el desprecio que sí. básicamente ha sido muy desde, desde desde cierta élite intelectual, porque lo considera vinculado a cosas que ya no son vigentes claramente, pero también porque no 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 no, no, no le respeta su, su condición tan popular, género chico es, lo llaman, ¿no? género sí. chico pues, bueno, pero que parece que no lo puedes llamar género chico que eso es una cosa equivocada es un género, ya está mm. ¿Entiendes? No, no, no hay que y Se llama zarzuela, con sí. dos zetas, o sea, más más fabuloso, más sonoro no puede ser. Pero 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 adentrarse en eso es lo mismo que también cuando yo, por ejemplo, de a la mano de José Ignacio Cabrujas otra vez, lo vuelvo a mencionar, empecé a escribir telenovelas novelas, porque José Ignacio me dijo, yo le voy a enseñar un oficio del cual usted va a poder vivir sin tener nunca que pedir dinero prestado. Y eso me pareció algo tan importante, tan importantísimo, y me di cuenta que ese oficio era sensacional. Puede realmente ser un género con problemas que de repente puedas pensar que trata a la mujer de una manera que hoy en día no es no es, no es no es vigente, pero lo que no le puedes negar es la conexión que tiene con el público. Y por eso me refería a lo que estaba diciendo de por qué a mí me ha gustado siempre tanto la televisión. Porque la televisión conecta, le habla a una gente, la gente se lo cree, y se lo cree porque siente que le están hablando a ellos. ¿Entiendes? Entonces yo sentí que con esto de la cerzuela volvía de nuevo otra vez a esos mismos principios.
1: No, la pregunta que yo te hago ahora, Boris, es un poco cambio de tercio, porque eh, tenemos centenares de zarzuelas estupendas. Incluso sí, hay zarzuelas sí. en, Fernanda. En, en Tagalo, Esa en Esa
0: es Filipinas. la preferida, don Ramón.
1: Hay, hay zarzuelas en Guaraní, en el en el Paraguay. y verdad. Zarzuelas sí. en Quechua. Es impresionante porque se difundió sí, el sí, medio. Sí, sí, Fantástico. Sí. Mi pregunta es, ¿vamos a tener un nuevo arranque de la creación de Zazuelas en España porque estaba con muy baja productividad <risa> el sector, por así decirlo. Bueno, y en esa línea, pues, perdona, te pregunto, te pregunto al final: eh, tu obra con, junto con tu, tu músico Lucas eh, Vidal, Lucas, esa, sí, sí. Lucas Vidal eh, tu obra es un tipo como, como No llores por mí Argentina. ¿Y el Che? No, ¿O no. es una obra como no. Luisa Fernanda con muchos motivos? Me gusta mucho... Es una, Fernan... <risa> es,
7: es una Luisa Fernanda con un poquito más de speed. Ah, sí, ¿entiendes? con, con, como con muchos más... motivos. Sí.
1: Qué bien, sí, qué bien. Mucho... Lo que dijo
7: ella menaba, lo que dijo ella menaba, es que no dejan de pasar cosas, y, y, y va de clímax en clímax, es verdad, que eso es lo que quería yo, porque yo esa es mi escuela eh, de la idea del espectáculo. A mí me encanta el melodrama, a mí me encanta que las cosas terminen siempre... Como, como como muy arriba y que tú digas, bueno, más arriba no puede ir y que vayas más arriba. Me gusta mucho ese tipo de exageración. Entonces, me encanta pisar el acelerador y le encontré, Ramón, viendo Zarzuela eh, en el teatro, eh, en el teatro de la Zarzuela, porque eso me lo, me lo ofrecieron tanto Emilio Sagui que es el director de la puerta claro. de escena. Como Daniel Bianchi me, de, me dijeron, lo primero que tienes que hacer es venir al teatro. Ven a, lo, ven a todos los estrenos, aprende de zarzuela en el Teatro de las zarzuelas, que mejor claro. máster. Entonces, entonces me di cuenta, viendo zarzuelas, que las zarzuelas hay un momento determinado que se vuelven completamente libertarias. Puede ser probablemente más que libertarias disparatadas. A mí no me gusta esa palabra porque la gente la puede entender mal, pero es verdad que aceleran y de repente tú dices bueno aquí realmente es una ida de olla permanente y que está bien la ida de olla. Eso Esta es lo que vida. dicen de la tuya, ¿no? Justo. Que es que
0: eso tiene un punto delirante, lo dicen en positivo, que conste, pero dicen que tiene momentos delirantes, ¿no?
7: Porque de eso se trata, de eso se trata, es una persona que entra en la cárcel, eh, es una estrella de la canción y, de la, de, y del cine que entra en la cárcel con la idea de que en la cárcel va a encontrar su verdadera personalidad, va a ser por fin libre lo que su fama y lo que su vida bueno, en el y, exterior y, le impide ser. Un concepto muy interesante. Y, pre sí. y
1: precisamente ahí en la cárcel, eh, la pregunta que yo te hago también, incluso antes de ir del día 13, es... Eh, te pasa lo mismo que a Sofía Loren, que en su novela, perdón, en su, en su obra que, que, se cita de que estuvo en la cárcel y que os ha inspirado un poco, sale de la cárcel y dice, la mejor gente está dentro de la cárcel. Lo que decía Mario Conde, <risa> no, Utangarín sí. no dice nada porque estuvo solitario. No conoció a gente en la cárcel. Es verdad, eso estaba, <risa> en cambio, es, es, muy, muy, en cambio muy, muy, muy Sofía dicho, Loren y Mario Conde conocieron a mucha gente.
7: No, y ella, ella, ella dijo esa frase y yo se lo pregunté porque cuando yo la, yo la fui a entrevistar porque Vanity Fair me lo me lo encargó el Vanity Fair español claro. entrevistar cuando ella estaba promocionando Nine el musical que ya sé de la madre del protagonista y que es como una especie como de espíritu que a veces aparece real otras veces como eh, eh, pedido por él que se le imagina entonces la, la, ella consiguió la entrevista y yo fui a hacerla. En un hotel increíble, laberíntico, cuando por fin llegamos a la suite donde ella estaba, yo creo que ella había pasado una hora y media caminando <risa> dentro del mismo edificio, ¿entiendes? Y ella, y, y ella no apareció de una manera natural, sino que o sea, emergió desde una pared o sea como si como como se supone que hace Drácula en, en, en la novela de y cómo iba vestida ¿cómo, cerca, iba vestida cómo no, iba vestida
0: Sofía en esa emergencia
7: de, de, bueno con una con, con una cosa color tabaco así y un poco como de chifón transparente entonces se se, ve, se veía el hombro los brazos el cuello mm. la cara impresionante el pelo todo y yo había ido elisenda Nadal me había pedido me había dicho vea vea fotogramas al archivo y recoge todas las fotos que tengamos de, de Sofía Loren tú preguntas en ¿eh? el archivo de fotogramas, fotos de lores ustedes me enseñaron carpetas y carpetas y carpetas y carpetas, entonces yo seleccioné 16 fotos, y sobre las 16 fotos, hice 16 preguntas y la última fue, le dije es cierto que usted cuando abandonó la cárcel en la que cumplió condena por su marido Carlo Ponti por 18 días dijo, las mejores personas que he conocido en toda mi vida, se quedan allá atrás, entonces se creó un silencio brutal y yo vi que todo el mundo ponía unas caras como de que había metido la pata de que había <risa> traspasado
5: una, una
7: línea roja, ¿entiendes? Eh, y entonces yo de repente dije, pero bueno, esto no lo puedo creer que me esté pasando, y ella increíblemente me cogió del brazo, así por el antebrazo, y me dijo, eso ha sido hace mucho tiempo, yo he, yo he olvidado eso, y hace mucho tiempo que nadie me pregunta sobre esa etapa de mi vida, para mí significa pasado, no le puedo decir ahora que haya dicho exactamente esas palabras, pero si las tuviera que decir otra vez, las diría igual. Y la respuesta fue como increíble. Bien, pensé, maravillosa, bueno, ¿no? Este,
0: digna eh, de, de Sofía Lore, digna no, de Sofía Lore. Digna
7: de Sofía Lore, de un mito, de, de un mito que te está reconociendo un problema que no le gusta recordar, pero que te, al final responde como una profesional. Y entonces ahí se me ocurrió, eso es una historia que contar, ¿entiendes? Alguien muy famoso, eh, con el poder que concede la fama, que yo siempre he pensado que es un poder en sí mismo, eh, de repente se ve humillada a ser una más que es lo que pasa cuando vas a una cárcel, ¿entiendes? que poco a poco fui pensando, que, ¿qué le pasaría a una persona como Sofía Loren que entra en una cárcel? Y luego fui pensando en la idea del trato de favor, que no puede haber trato de favor. Y de ahí surgió la...
0: Sí, la, el nombre la, está bien, casita. el nombre es interesante. Lorenzo, ¿qué querías decirle a Boris? Sí, eh, Boris, a mí me gustaría cambiar también
2: un poquito de tercio. Y me gustaría preguntarte, ¿Sí? fíjate en tu condición de madrileño castizo nacido en Caracas. Madrid es una ¿Es ciudad verdad? que Madrid es una ciudad que, que yo siempre se lo digo bueno se lo digo mucho a Ramiro al año ya eres madrileño a los dos eres madrileño castizo no porque acoge mucho yeah, yo por yeah. mi edad viví viví la movida madrileña de hace mucho tiempo que fue una movida que hicieron los hijos del franquismo no pero en estos momentos en mm. Madrid está invadido de madrileños y aspirantes a madrileños castizos eh, nacidos en Caracas, Bogotá, en eh, México... Sí, sí. En, eh, y, y, el, y el boom cultural que se está viviendo ahora mismo en Madrid, en los teatros, sí. en la música, en eh, los ritmos, en, en, en los restaurantes, sí. las, las, los, los sabores, los gustos, los colores... Madrid se ha convertido de un cosmopolitismo brutal. Y yo creo que tú eres un protagonista de, de este momento, de esta nueva movida. ¿Cómo la ves? Que tú... tú
7: bueno, me siento muy protagonista porque estoy ahí en el Teatro de la Zarzuela, ese que es más, más Madrid, más, más, más español, imposible, más yo haya e imposible. Pero yo siempre eso. pienso, exacto, pero yo, yo siempre pienso que yo, yo vine en el 90, yo vine en el 92 a España y siempre digo eso, que vine 500 años después a devolver la visita. <risa> ese, 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 ese ha sido el espíritu siempre de, de mi vida. L luego en el 94. Eh, Lucía Bosé, que sé que es muy amiga de Ramón y que Ramón tuvo una relación tan con ella, tan extraordinaria siempre con Miguel eh, cuando Miguel hizo la adaptación teatral sí, sí. de una obra tuya yo me acuerdo que nos, nos hubiéramos podido haber conocido entonces, pero yo viví todo ese proceso muy de cerca porque en esa época me, me quedé a vivir en Somosaguas, en la casa mítica de Lucía y de, y de Miguel y Incluso y, conocerías sí. a mi
1: padre el doctor, doctor Tamames
7: lo más probable lo más probable sí, lo, sí. lo más probable bueno, bueno. pero 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 yo creo que no porque cuando yo llegué eh, ya
1: estaba en padre murió el 74.
7: Pero, claro claro efectivamente claro. pero sí pero sí tengo la sensación de que eh, fue una fue, una, fue una entrada por la puerta grande a Madrid y sí me acuerdo perfecto que al, al principio de, 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 esa, de, de, de ese año acá yo veía con muchísimo miedo todo. Me parecía que la, que la Gran Vía me iba a tragar. Siempre tenía esa visión en la noche, como una persecución. Y de repente es mi ciudad. Yo yo yo, yo creo que es mi ciudad completamente. Es, total, es mi casa. Cuando piensas como este, quiero volver a casa, siempre vengo acá. Estoy acá en Madrid. Es, es mi casa. Y me encanta que eso se haya trasladado, sobre todo, a más venezolanos, eh, a mexicanos, a peruanos. Eh, ayer alguien decía algo muy simpático, que cuando... Cuando dicen en Madrid que va a ganar la oposición eh, de, de uno de estos países conflictivos en Latinoamérica es porque solamente va a ganar en Madrid porque lo que va a venir va a venir ese, ese, ese nuevo éxodo. éxodo, éxodo de, de
0: nuevo, de ¿no? estos países. ¿Vives siempre, ¿Vive siempre en Madrid o tienes sí. casa en otros sitios?
7: Bueno, sí. También, bueno, Durante un tiempo convivía entre Madrid y Barcelona, que yo también defiendo mucho eso. Yo pertenecía a esa generación del puente aéreo. ¿Entiendes? Que realmente sí, sí. Pues, era, era, antes del AVE era prácticamente el único medio de comunicación. Y los del Puente Aéreo pues teníamos un cepillo de dientes en Barcelona y un cepillo de dientes en Madrid. Una afeitadora, un, una muda... Porque como dos, padre, amantes, ciudad, como yo yo dos vi... amantes
0: con piso, ¿no?
7: <risa> Bueno, y era, era, era y, y, y con derecho a todo tipo de roces y de problemas y de, y de, y de cosas que se solucionaban de las maneras más imp imposibles de creer. Y yo, y yo, fui muy feliz esos diez años. Fueron diez años en los que yo crecí muchísimo, claramente. Oye, y una que, y que pregunta me ayudó sobre mucho la a vivir entre ambas.
1: Una pregunta sobre la propia zarzuela que habéis escrito y musicado, por sí. así decirlo. Eh, habéis preparado sí. un área especial para sí. Ino Arzeta que haga famoso a la obra?
7: Sí, to sí, hombre, yo creo que... Un área, la, un área. La, 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 un área, la, la, un, un abismo del mal y un remanso de paz, que es con la que ella aparece ella Yo 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 todo el tiempo pensé, bueno, eh, a la mía la vamos a hacer un poquito turandot que aparece al segundo acto, ¿entiendes? Ah, claro. Entonces yo, la verdad que... Pero me dijeron, no, 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 no podemos hacer esperar tanto a, a Inoa. Entonces yo dije, bueno, está bien, pero vamos a esperar por lo menos 25 minutos para que aparezca. Entonces ella aparece a la mitad del primer acto, ¿entiendes? Y ya desde que aparece ya entonces no dejan de pasarle cosas, como decía hoy Amenaba. Es, claro. es una sucesión de locuras. Entonces la, la, la tenemos todo el tiempo muy alto. Y ella entra con un choti a entrar a cárcel con un choti donde dice es llegar palpar la libertad que yo nunca antes sentí que siempre pienso que es una frase increíble para entrar en una cárcel
1: oye está muy bien lo de que dices de Nesundorma en Turandot porque todo el mundo está esperando claro. que llegue su Nesundorma Dorma la, la Turandot claro, es, es un rollo que, de que ópera que es un rollo, rollo. Y en no, cambio Nessun Dorma no es a mí fantástico
7: me sí claro. no pero bueno, pero es verdad que ella ella, ella, ella ella tiene que aparecer con la adivinanza que ¿sí? claro. ella, ella, ella viene con un con un mensaje complicadísimo sí. es, una, es un personaje extraordinario y Ainhoa es que no puedo contar cosas pero la, a Ana mía le sucede una serie de cosas y su final es apoteósico sí, El final pero no lo, no no lo, lo cuentes que vamos el sábado no nos ah, hagas spoiler <risa> claro, porque bueno la, 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 lamentablemente tengo que dar un pequeño spoiler porque precisamente la función del sábado no está, sí, lo está, sabemos, está, está, lo está en Sí, el... lo sabemos, lo sabemos. Está el otro elenco que es igual de fabuloso y maravilloso, que es María Rey y... Tú, tú sales y igual, ¿no? Tú interpretas
0: tu papel exactamente. Tú no yo haces sí, nada. Yo
7: sí, porque yo no cambio, yo no cambio, pero estoy seguro que va, vamos a tener más suerte con los micrófonos que hoy, que ha sido un drama <risas> que de repente no funcionó el micrófono. ¿Así? Vais a ver a María Rey Jolie. A Cristina Faos y Javier Tomé. En los papeles de Ana Mía, Cristina Faos hace Maika que es la directora de la cárcel de las albricias, que es una directora de la cárcel con un pasado. A mí me encanta mucho decir esto, porque me parece que abre así una especie como de, de, de signo de interrogación sobre este personaje que es esencial. Y Javier Tomé es Juan Miguel, que ha sido amante de Ana Mía también en el pasado. Bueno, bueno. Y todos coinciden en la misma cárcel, en la cárcel de las albricias
0: bueno eso invita todos en la misma cárcel mm. todos en la misma cárcel
7: invita a mucho claro 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 y, y, la, y, la, y la supervisora general de prisiones que es uno de los personajes que más gusta al público Mercedes que lo interpreta una actriz vasca maravillosa eh, guru, que es una mujer divina y divertidísima y ella ella advierte desde el primer momento cuando se estaba rumoreando de que va a ser en la cárcel de las Albricias, donde va a ir a hacer su condena a la mía que bajo ningún concepto permitirá ningún tipo de trato de favor y, y ahí ah, está la yeah, historia, yeah, yeah, si no, va a haber o no yeah. va a haber trato de favor yeah. y si hay trato de favor, ¿en qué va a consistir?
0: Oye Boris, para acabar eh, el margen, tú... Das la impresión de que has sido feliz con R, o sea, ferozmente feliz. ¿eh? ¿Es verdad o hay o hay, sí.
7: ¿O hay bueno, algo más? Yo me, me gustaría... Sí, me hubiera gustado haberlo sido más, pero en realidad creo que en este momento es muy importante decirme a mí mismo que soy feliz y que estoy viviendo un momento muy feliz.
0: ¿Qué has sido más, feroz o feliz?
7: Creo que feliz. Porque la verdad a mí me, me cuesta muchísimo la ferocidad y creo que estaréis de acuerdo conmigo que en este momento, en el mundo, por todo este horrible auge de los populismos y yo creo que también un poco por la ausencia de ideologías, que yo es un, una cosa que me encantaría un día que desarrollemos todos juntos, nos hemos vuelto demasiado feroces sí. y menos felices. Y yo, y yo prefiero la felicidad a la ferocidad. Seguramente, sí, sí. Seguramente. Por eso
0: te decía lo de ser ferozmente feliz, que también tiene Bueno, pero yo su creo,
7: pero yo, yo, pero yo, 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 creo que, yo, yo creo que puede ser feliz, feliz, o, fe, o, 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 o felizmente feliz, pero pa, para la, la, la ferocidad, yo creo que es mejor para la fiera. Entonces yo creo que. También, yo me gustaría... Tú no eres claro, nada yo,
0: fiera, tú, yo, tú yo, no eres, yo, tú, tú, tú no eres fiera.
7: Cuando, cuando me han obligado a ser fiera, la verdad que no me he sentido para nada cómodo. Pero también, también me ha costado mucho tiempo a veces aceptar mi propia felicidad. Bueno. Pero creo que, que me, me parecería mejor trabajo mental entender la felicidad, disfrutarla. Sobre todo entender que lo importante de la felicidad no es obtenerla, sino disfrutarla. ¿Comprende? Muy bien. Y, 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 y dejar la ferocidad a, a otros. Que hay muchísimos. Hay más animales que personas... Eh, que de In, incluso deciden, de, no dos patas, incluso de,
0: dos de dos patas, incluso de dos patas. Tenéis ya
5: ofertas, ay, ay, yo, Boris. Yo...
1: Tenéis ofertas ya de, de compraros los derechos de la zarzuela para otros lugares fuera de España, ya. Tenéis.
7: Sí, lo tenemos. Sí, 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 Fantástico. sí lo tenemos. Pero es una cuestión que, 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 que gestiona el teatro, porque claro, la verdad que lo lo, lo ideal sería trasladar lo que lo que se está viendo en este momento en el Teatro de la Zarzuela. Por eso es importante venir a verlo porque tiene esa magia de la puesta en escena, de, del teatro, que eso solamente lo tiene el teatro, la, la orquesta, la orquesta municipal de Madrid que son 67 instrumentos que Lucas ha, ha, ha compuesto para cada uno de ellos, el maestro Salado, el maestro Salvador, los cantantes, el coro masculino y el coro femenino, están todos en el Teatro de la Zarzuela en estas funciones. Probablemente para llevarlo a otros sitios hay que hacer adaptaciones, entiendes porque no, está claro. no, no es posible llevar a toda esa gente. Entonces, claro, la magia de ese momento aquí es el que yo creo que hay que saber vivirlo.
1: ¿Y cuál es la la que más te ha gustado de las que conoces hasta ahora? Eh.
7: A mí, sí. Bueno, a mí me gustan mucho Los Gavilanes, porque yo creo que es mi historia. Yo sinceramente creo que es mi propia historia. Ya. Soy una persona que de repente se ha marchado de su país para hacer fortuna, pero siempre deja un, una, un, una raíz en, en ese país al que de repente tiene que volver, ¿no? Y yo a veces yo creo que eso a mí me pasará. No es que lo piense todos los días, no no, no me quita el sueño, pero... Pero si pienso que en un momento determinado yo estaría obligado a escoger, comprende? Porque yo he tenido la gran suerte de ser de dos sitios, muy querido en ambos sitios. Entonces, siempre, siempre tengo eso. Y me gusta también Luisa Fernanda. Que ah, me Luisa encanta. Que nos, va, que, nos, que, que, que nos va a suceder en el Form escenario de la zarzuela después de, de que terminemos. plato de favor.
1: Estupendo.
7: Formidable Luisa Fernanda. Maravilloso. Boris,
0: pues, oye, muchísimas muy gracias. Como no era como era previsible, la conversación contigo ha sido divertidísima y sí, con vosotros. interesante sí. y este sábado pues esperamos ver to ahí tomarnos una copa Después de... Después en, en, de... En,
7: en, en, casa, en Casa Manolo. Después de rompernos las
0: manos en, aplaudiendo. En, en Casa
7: Manolo, eso es claro. y allí no, nos, nos tomamos una cerveza y unas croquetas. Muy Estupendo. En casa Manolo. Estupendo.
0: Vale. Boris, bien, muchísimas Marika, gracias. Enhorabuena. Y que haya mucha suerte.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Mucho y gracias José por la Fierre. oportunidad de esta Ana. conversación que ha sido fenomenal. Eh, Buenas noches. Adiós.
4: Adiós. Bueno, pues aquí estamos
0: de vuelta desde esta noche tan interesante, empezando por uh, las, uh, la psicóloga en este caso de,
1: de Cassandra,
0: interesante y un poco, cómo?
1: un poco perdidas las he visto. No ah. encuentran el camino.
0: No, no es que no encuentren el camino. No les dejan trabajar. Es que lo que se es estaba desmultan, quejando. les multan. Es que les, les, persiguen. O sea, ojo, es muy peligroso la dinámica en la que hemos estado, entrado. Resulta que unos profesionales que, que intentan estudiar, les dicen que estudiar no. Es, le niegan la mayor. Es una inquisición nueva, eh. Me ha parecido muy peligroso lo que contaba Amalia sí. y sin duda la volveremos a invitar a que sí, remate sí. su intervención. Después, eh, una ha estado formidable, la verdad, nos ha dado una impresión excelente. Con unas cosas podemos estar más de acuerdo que con otras, pero ha parecido a un tipo con el que se podrían elaborar, sin duda, eh, formas de evolucionar ese mercado de trabajo y la propia negociación colectiva. Y, desde luego, con Boris, la verdad es que nos lo hemos pasado estupendamente, como no podría ser de otra manera, ¿no? Que siempre, bueno, la verdad, le he preguntado si era feliz, de, de ferozmente feliz De San Feliz con muchas ganas Bueno Ha eh, visto un punto Discretamente Melancólico por detrás aquí, No puede ser de otra aquí. manera Porque ya tiene 57 añitos Y por lo tanto ha vivido mucho A Boris, a Boris, hablábamos ¿Sí? de Boris eh, De Boris ah, bueno. Y vamos, a, vamos con nuestro Curit por Cuo eh, Y vamos a ponernos serios
1: Sí, el, el artículo este de Carlos Rodríguez ¿Qué pasa Brown, con los bancos centrales? Pues es un artículo muy bueno de Carlos Rodríguez Brown, que naturalmente los liberales ven los bancos centrales como entidades soviéticas, ¿no? Que quieren regularlo todo, manejando el dinero, además, para mayor inri Pero, en cambio, pues otros no lo ven así. Además, él diferencia, a los Draghi de los Volker. Los Draghi, partidarios de la liquidez, porque les correspondió tener posibilidades de liquidez de, 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 de manguera, de manguerar agua en vez de agua, dinero, eh, draghi. En cambio, Folker en los años 80, pues es el típico personaje que lo que hizo fue cargarse la economía para cortar la inflación. Y cortó la inflación.
0: Sí, pero, pues, pero se cargó la economía.
1: En parte, sí, pero no tenía más remedio. Bueno,
0: no lo sé, eso de no tener más remedio bueno, siempre es discutible.
1: Es un clásico, es un clásico actualmente. Y además en, en, en estos momentos en Wall Street, pues eh, se divide la gente entre progres partidarios de los bancos centrales y los discípulos de la escuela austriaca, que están todos contra los bancos centrales, incluso Milton Friedman proponía la desaparición de los bancos centrales. Era un precursor de las... De las... De las eh,
0: criptomonedas. Criptomonedas,
1: Bueno, Milton Friedman, como todos los que van de un lado al otro,
0: eh, era... A, a mí el momento en que las teorías rezuman entusiasmo me parecen peligrosas. O sea, las teorías se tiene que avanzar en ellas por el camino de la racionalidad y de forma constructivista. Cuando de golpe hay ese entusiasmo ya hasta con los bancos centrales hay que acabar, pues no lo sé, a lo mejor sí algún día, pero me lo tendrán que demostrar un, un paso después del otro, ¿no, don Ramón?
1: Más o menos, diría un psicólogo. Sí, ¿Usted lo qué lo lo le
0: parece lo de los bancos centrales? ¿está... ¿O está dormidito ya? No, no,
2: no yo lo... la, verdad, la verdad es que creo que en estos momentos los bancos centrales eh, se están equivocando. Creo que yo en ese sentido. Pues se ¿Deberías
1: enterar, deberías comunicarlo oficialmente? Sí, yo creo que
2: sí. Tienes están que hacer como el profesor que le escribe una bueno, carta dicho... sum,
0: sum corda para decirle lo que piensa.
2: Sí, yo creo que, que pueden llevar a una, a una recesión económica y que, y que de hecho no van a no van a solucionar el problema de inflación porque las fuentes son otras. Y bueno, pues vamos a ver cómo... Que están aplicando
0: las mismas recetas a una enfermedad distinta, ¿verdad? Sí,
2: yo creo que no están teniendo en cuenta elementos... Salen exógenos, también, pero es otra cosa. Exógenos, como puede ser ahora la sequía, que va a traer más inflación, pero que no se va a corregir con, con temas de tipos de interés ni con reducción de liquidez en los mercados, pero también otros temas que no evalúan, que son más eh, estructurales, como es el tema de la pirámide poblacional, que está cambiando muchísimo eh, la aplicación de la política económica. ¿En dónde? No, la aplicación la pirámide de, la, de, de, de los efectos ¿no? de la política económica. La, la pirámide, pirámide poblacional, 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 poblacional es algo que no se ha evaluado.
1: Bueno, está cambiando la pirámide mundial de una manera tremenda. Por eso, y los efectos África de la política está monetaria tradicional. A brutalmente. Y está cayendo también en toda Iberoamérica. Bueno, en China no, digamos. Están por los suelos, ¿no? Mm. Y en Corea, Corea del Sur, 0,9 hijos por mujer. Es el mínimo. Eso es la desaparición. Mm. Bueno,
7: pero eh,
1: no lo veremos nosotros. Bueno, no eso veremos. hable
0: por usted. Yo pienso usted va a vivir 120 y yo pues un poco 140, ¿no? Pues bueno. ya. Bueno, a 120 no va a llegar. Cuídate mucho, cuídate sí, mucho, como no. he hecho yo. Cuídeme, cuídeme. Deme besitos. Eh, ¿Qué le parece? ¿Usted está de acuerdo seguro con esta noticia? Porque usted es un crítico. Un ¿no foro. Diré, un forofo? No diré un enemigo, pero sí un crítico de, que, de la subida así tan importante del salario mínimo interprofesional. Tremendo, además... Según este artículo, es, es ya ha destruido 53 empleos de forma directa y de forma indirecta, por la, aquello de la no creación, más de 200.000.
3: Tremendo. Además, pues, los además, de baja cualificación. La cifra que da, Claro, es que son los afectados, no los... El salario
1: mínimo creo. como porcentaje de salario médico para España, que da el máximo de los países desarrollados, es 54,8. Claro, Alemania Respecte por las poner la última subida. Alemania es 41,8, ¿eh? 60 y tanto.
0: Sí, claro, sí. la diferencia con Alemania, por ejemplo, es de 13 puntos en ese porcentaje.
1: Claro. Claro, sí. es que aquí la señora Yolanda ha hecho su partido, quiere hacer su propaganda. Con el bueno, mínimo. en cambio
0: Francia que también funciona, es distinto pero tiene el 48, o sea, son 6 puntos, uh, casi 7 en el otro O Rumanía caso, el 39
2: que O Hungría el 35 el Este bueno. ratio no me termina de convencer ¿Verdad? Sí, porque en unos casos es porque el salario mínimo está alto, en otros casos porque, porque el salario, salario medio está mínimo, muy, es bajo, muy bajo ¿no? Entonces, <risas> claro. es decir, habría que también meter el gráfico de comparar Es decir, es verdad que España está por encima en este porcentaje, que por ejemplo Irlanda que está, eh, lo he visto antes, en el 42%, pero el salario mínimo en Irlanda son casi 1.800 euros y en España son 1.080, ¿no?
3: Entonces, para bueno, la renta per cápita, ¿Qué dirían
1: ¿verdad? ustedes? El oráculo pero, de Omaha.
3: No, y luego añádele las cotizaciones que sociales que paga el, el empresario. A la subida del salario, las cotizaciones.
0: Ah, ¿Están sumadas ahí? No,
3: van aparte. Van aparte. Claro, ¿Y qué me quieres decir con eso? Más coste para el empresario, más coste salarial. En, en España. España. En España. Ajá. El oráculo
0: de
1: Omaha critica la gestión de, de la
0: crisis bancaria. El
1: oráculo de Omaha, Warren Buffett, tiene 92 años. Y su vicepresidente, en Berkshire Hathaway y socio, es Charles Mangar que tiene 99, 99 años. O sea...
0: Es usted un crío a su lado.
1: Es una cosa impresionante, impresionante. Y no paran de beber Coca-Cola. Por lo visto, la Coca-Cola es la fuente de la eterna, de la eterna juventud, juventud. Que, que diría Ponce de León. ¿no? Es fantástico. Yo creo que, además, los resultados de, 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 de Buffett son espectaculares. La posición de liquidez, que si entiendo bien, es un dinero que tienen para hacer lo que quieran, invertir lo que quieran mañana mismo, son 130.600 millones. De... ¡Jo,
0: tengo un par de ideas!
1: 10 eh, <risa> puntos de la, del PIB en español diez puntos formidable no
0: parecen parecen personajes de, esa, de esas comedias americanas de unos millonarios viejos y locos quieren hacer cosas raras no eh, ¿Sabe usted, usted que siempre le gusta ¿Le mucho? podríamos
1: invitar un día a que hablara? Por... Pues
0: sí, tendríamos que ¿verdad? ponerle... Estaría, bien. Estaría bien,
1: bien. ¿Le
0: conoce usted al señor Buffett?
1: No, pero le he escrito alguna vez, aunque no creo ¿Y que ¿Y te ha haya... contestado? No creo que haya guardado las cartas. ¿Le, ¿Le ha contestado? No contestó, no. No contestó, no, no. En cambio me contestó Omaha cuando le escribí para una cosa, cuando iba... Era senador todavía. Obama quiere decir. Oma... Oma... Sí, Obama, perdón. Es que estaba leyendo. Sí, sí. Y me contestó Obama, unos secundarios de Obama, que dijeron, pues qué bien, manden ustedes 100 dólares para apoyar la campaña. Sí,
0: son eso, lo que suelen hacer. Eh,
1: ya mandé el dinero, mandé el dinero. ¿Mandaste 100 dólares? Sí, mandé 100 dólares, sí. Y también mandé 100 dólares, 100 libras esterlinas a Londres para la casa de Händel. Y soy el único español que está en el patronato de la casa de Händel en Londres. ¿Con 100 libros
0: nada más están metidos en el
1: patronato? Libros, fíjate, fíjate. qué cosas, ¿verdad?
2: Eh, pues está bien, no está es tan caro para presumir luego en las cosas. ¿Sabe
0: usted que el señor Buffett eh, decía que Apple se iba a ir al garete y hasta la fecha? Apple. Uh
1: -huh. o sea, lo digo por lo de las criptos, que él también es anticriptos, pero tal. Apple, Apple, eh, lo criticaba porque no estaba en los sistemas bueno, comunes, porque no, lo, ente, porque no se, lo entendía, ¿no? Porque el Macintosh, el Macintosh tenía su tecnología propia. Sí, sí, sí. No, 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 Era más friendly. En los, últimos,
0: en los últimos años ha sido uno de los grandes inversores de Apple. Claro, no, no, claro, que dijo, pues parece que estaba equivocado, ¿no? Sí, o sea, que a veces sí. también se equivoca. Sí, sí, sí. Eh, hablábamos hoy de los bancos centrales. Eh, echan el freno, ¿qué quiere decir? ¿Que ya dejan de añadir...? Sí, todos. Bueno, porque ya... Ya Ayer el, un cuartillo y los pero de la, la los, los americanos. Ya nos no han
1: fijado fecha. No ha fijado bueno, fecha. si están el, en el 5.50. Y es que la guardia ha dicho prácticamente que es el último. Vamos a ver. Yo creo que están ya preocupados. He puesto el gráfico porque. Sí, es el,
0: en Estados Unidos el 5.25 y en Europa en el 3.75. Sí, sí. Bueno, todavía tenemos un diferencial sustantivo
1: entre. Esperemos que Guindos. ...tenga algo que ver con eso, no sea solo Lagarde, ¿no?
0: Bueno, Guindos es una persona sensata... ...tendrá que ver con casi todo lo sensato... ...aunque la, la Lagarde parece que manda mucho, ¿no? ...que es muy mandona.
1: Y luego me gusta mucho el gráfico del oro negro... ...el oro negro es maravilloso... Bueno, ...que baje el petróleo... ...esto es... Lo ...es, me, no, es no, lo mejor no que puede ...no se me pasar. adelante, esto es el, el,
0: la buena noticia... Sí, ...naturalmente... ...el crudo se hunde en 15 días... Por miedo a un enfriamiento global. Pues Ahora resulta que en lugar de calentamiento tenemos
1: enfriamiento. Sí, el, el, el hay que joderse. Se viene <risas> anunciando para este año, pero no se acaba de conseguir. Pues, al de luego ha tenido Que bajar el precio del crudo es es formidable para todo. Es muy bueno. ¿Y muy
0: pero por qué si hay enfriamiento baja el precio del bueno, petróleo? Porque, no lo entiendo.
1: Porque yo creo que esto beneficia mucho actividades eh, como el turismo, como eh, los viajes internacionales de todo tipo y luego la energía también la energía mucho pues también. aquí en
0: España dicen que va a hacer más calor este verano yo
2: de todas formas vamos a notar. Creo, que, creo que la noticia hace referencia a un enfriamiento económico ya. un enfriamiento climático eh, o sea, creo que lo que hace referencia simplemente a que se Va está, a haber una cierta, un cierto Bueno, parón. que los bancos centrales al final lo van a conseguir, ¿no? Es decir, van a conseguir... Eh, que haya recesión, ¿no? Que haya recesión los y por jodios. lo tanto, pues la demanda, la, la demanda bajará, ¿no? Porque la actividad cae y al
0: final... ¿Alguna que... cosa, Almu? No, no, yo totalmente de acuerdo. Don Ramón. Muchas gracias. Eso es una buena noticia Ay, que vaya enfriamiento global. Es un poco no, a mí
3: me parece
1: que baje el petróleo siempre es bueno porque estaba muy
3: alto. Pero cuándo lo vamos a notar. Pues no, vamos, no lo vamos a notar. Notando, no vamos a notar. Vamos a
1: notar. Hombre, los taxistas sí lo notan, sí. naturalmente que sí. Hombre, y se y se todos los que tienen gasolineras. Coche. Yo, yo, yo pagaba sí.
2: hace pocos meses a dos, a dos euros y pico el litro sí. de, de gasoil, de diésel y ahora está en uno. Lo encuentras. Y hablando
0: de, de enfriamiento, ¿eh? 50, 50. se acabó lo que se daba. Don Jorge, bueno. al otro lado de la piscina. Muchas gracias, don Ramón Mucho. del Alma Mía, Almudena de Castelbridge gracias. Don Lorenzo buenas noches. Seymour, buenas noches. de Seymour. De Seymour, es verdad. Seymour. Muy buenas noches, amigas, amigos.